0: Chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de Toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. Alors, c'est parti. Genre, là, vraiment, j'ai envie de le faire en mode, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis avec Wolfgang et non. Mais pas seulement. Il y a aussi Lou, qui est le chien de Wolfgang, qui est allongé, <rire> peinard, tranquille, qui va veiller sur cet épisode. Et avant de commencer, cher Wolfgang, je souhaiterais déjà remercier Anne-Christel Beth qui est la présidente d'Emploi de Allemagne, qui nous a mis en contact, avec laquelle... Euh, nous allons organiser un certain nombre d'événements, notamment avec Emma Grenier, que je salue aussi, du Petit Journal. Et aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir et nous allons discuter de plein de choses différentes, notamment le côté international, le côté multiculturel, évidemment Berlin, et toutes différentes facettes de tes activités, de ta personnalité. Enfin, ça va être assez, assez chouette. Alors déjà, merci d'être là.
1: Ah bah bien moi, merci
0: et après cette longue introduction, je te propose, cher Wolfgang, de commencer par te présenter.
1: Oula, là, m'a présenté. Ben voilà, le nom est déjà dit, Wolfgang Hélène. D'ailleurs, il n'y a plus que mes parents qui m'appellent comme ça. Donc normalement, tout le monde m'appelle Wolf. Ça date des, du temps des études. Et c'est pour ça aussi que Lou, le chien, s'appelle Lou. Donc traduction franco-allemande, Wolf. Ah oui, c'est euh, vrai. Et puis, ah ben voilà. C'est <rire> <vous>. <rire> Parfois, c'est tout simple. Hein. C'est... <rire>
0: tout à fait liant.
1: Donc voilà, j'ai, euh, j'ai 50 ans, j'habite à Berlin. Euh, actuellement, je suis le euh, gérant de Tukutuko euh, au niveau de l'Allemagne. Et puis, euh, bah pour le reste, je ne sais pas où commencer pour où m'arrêter. Je pense que c'est la, c'est la conversation qui m'a montré.
0: Ok, super. Bon alors, écoute, déjà on a ton nom. Pourquoi tu sais pourquoi tu tes, t'es, t'es parents ont choisi ce prénom
1: il bah, y a des légendes, il y a des légendes, il y a des légendes que ma mère euh, voulait que, que je devienne un Christophe, et puis euh, la tradition dans la famille voulait que le premier nom était un Hans, très classique allemand, donc du coup ça devait être Hans Christophe. Euh, mais la dernière chose que ma que la belle-mère, donc ma grand-mère, la belle-mère euh, a donné à ma mère avant de partir à l'hôpital, c'est de dire et tu te rappelles ça devient un Hans, hein c'est tradition dans la famille. Donc du coup ma mère était tellement vexée que c'était le plus Important pour sa, pour sa belle-mère de rappeler le nom, qu'elle euh, a dit Bon, bah, je vais sûrement pas l'appeler Hans, et euh, donc c'était Wolfgang, le deuxième choix. Donc c'est la légende. Je sais pas si c'est comme ça, mais j'aime bien l'histoire.
0: <rire> Il y a déjà, on sent déjà le côté caractère euh, caractéristique et tout. Euh, tu fait, tu es allemand du coup
1: Je suis allemand, ouais, ouais.
0: Et tu n'es pas originaire de Berlin,
1: non, non.
0: Et si j'ai bien suivi ton LinkedIn. Tu as eu une partie de ton enfance en Afrique.
1: Oui. oui. D'ailleurs, la, la question euh, « es originaire d'où ?», j'ai toujours beaucoup de difficultés à la, à la répondre, parce que bah, je pense qu'en tout, j'ai déménagé 19 fois. Donc j'ai, rarement, ah oui, hein, et j'ai rarement passé plus de 2 ou 3 ans sur la, sur la même, en, en, dans le même lieu. Et, et oui, l'enfance, euh, à partir de 10 ans euh, jusqu'à l'adolescence, 17 ans, 18 ans, j'ai passé en Afrique. Mes parents, mon père était dans l'armée allemande et euh, il était en, en mission permanente au Burkina Faso et au Rwanda. Et euh, du coup, j'ai visité des, des lycées français qui s'appelaient tous Saint-Exupéry, du coup. N'importe le pays, ils s'appelaient tous Saint-Exupéry. <rire> et c'est là que j'ai appris le français.
0: C'est ce que j'allais dire. Pourquoi le lycée français euh,
1: Parce qu'à l'époque, il n'y avait que, qu'un lycée français. Euh, il n'y avait pas de, de lycée allemand ou de lycée européen autre que le français. C'est fou, et... hein ah ouais.
0: C'est vrai que c'est... je ne savais pas. Tu, tu sais
1: pourquoi Je pense que c'était. Euh, à l'époque, l'indépendance n'était pas encore si. Elle était encore assez récente. Donc, euh, c'était encore très, très beaucoup. Beaucoup de l'influence euh, euh, coloniale. Donc, euh, le Burkina et le Rwanda étaient euh, l'un par les Français, l'autre par les Belges, mais tous les deux francophones, du coup. Ouais.
0: Ok. Et euh, tu as appris, du coup, le français en étant petit, en allant à l'école Mmh. Que tu parlais avec tes, tes parents du coup
1: Non, avec mes parents, c'était à la maison, c'était toujours l'allemand. C'était que à l'école, et avec les copains. Et dans, dans la, ouais, dans, ouais, en fait, non, non, c'était que, que à l'école que je parlais le français.
0: Et qu'est-ce que, est-ce que tu peux voir maintenant, quand tu regardes en arrière, mmh. l'impact, en plus maintenant que tu as à Berlin, l'impact qu'a eu le fait de grandir à l'étranger dans une famille d'origine allemande à quel point ça a pu influencer certaines habitudes, ou est-ce que tu te sens euh, grandi comme un Allemand à l'étranger, ou comment, comment tu vois ça
1: Oula, je pense que ça a beaucoup influencé sur, sur pas mal de choses, sur plein de choses en fait. Euh, bah, ça a commencé, le premier changement, c'était je pense la relation entre mes parents et moi, parce que très très jeune, j'avais une compétence que, qui était, que j'avais que mes parents n'avaient pas c'est de, de parler le français donc du coup ça change un peu la dynamique entre, entre un fils et ses, et ses parents parce que je servais souvent comme interprète on me demandait conseil, comment est-ce qu'on dit ça donc je pense que c'était pas mal pour ma, ouais, pour ma position dans la famille pour vous dire comme ça et de l'autre côté, euh, ça m'a beaucoup appris sur, euh, sur les différentes cultures, ce que nous dans la famille on jugeait comme étant normal, ce que euh, les, les familles françaises, mes copains français, euh, pensaient qui était normal. Et en même temps, troisième dimension, euh, ce que dans les pays d'Afrique, euh, dans l'environnement social, euh, était normal. Donc très très jeune, j'ai... J'ai grandi avec la perspective, plusieurs perspectives en fait, de dire euh, il y a plusieurs moyens de voir la même chose.
0: Est-ce que dans les, les gens que tu fréquentais, du coup, si je comprends bien, c'était beaucoup d'expatriés, j'imagine
1: si oui. oui, la plupart du tout temps, c'était des Français, oui.
0: Et est-ce que dans les. Il y avait ce retour en Allemagne une fois par an ou à des moments mmh. précis
1: mmh. il y avait des, Oui, il y avait une fois par an, maximum. Et il y a un petit épisode qui, qui explique peut-être pas mal parce que quand j'avais 14 ans, la première fois euh, en Allemagne, j'allais tout seul en bus en ville. Donc pour moi, c'était une grande aventure. Pour tout le monde qui a 14 ans en Allemagne, c'était normal. Moi, je n'avais jamais fait. Donc, Surtout euh...
0: qu'en Allemagne, il commence à 6 ans, j'ai l'impression, d'aller <rire> tout seul en bus quelque part
1: donc, pour moi, c'était, c'était la grande aventure. De, c'était bizarre, tout le monde parlait allemand, il n'y avait que des blancs dans le bus, euh, <rire> complètement différent. Euh, bah, j'avais pas de temps en temps pris le bus en, en Afrique, mais c'était vraiment une, une chose différente. Et mes parents racontent encore aujourd'hui que quand je suis retourné, euh, ils m'ont demandé comment c'était. Et puis j'ai dit Je ne sais pas, je pense que j'ai fait une, une faute ou j'ai, j'ai, je ne me suis pas comporté bien. Et bien sûr, ils ont demandé pourquoi. Je dis, oui, mais il n'y a personne qui m'a regardé dans les yeux. Il n'y a personne qui a rigolé avec moi. Il euh, n'y a personne qui avait le temps. Et mes parents, qui avaient un peu de la peine, ils ont dit, oh, notre petit Africain, bienvenue en Europe. <rire> c'est différent ici, tu n'as rien fait de faux. C'est, c'est comme ça. Ici, on ne se parle pas, on ne se regarde pas. On a, on a moins de contacts sociaux. Donc, ouais, il y avait toujours ce côté différent, ouais.
0: C'est à quel âge que tu es revenu du coup que vous êtes rentré en
1: j'avais je me rappelle, je sais plus très bien je pense 16 17 ans
0: ah oui quand même enfin c'est quand même suffisamment âgé du coup pour avoir euh, des vrais souvenirs et ça a été dur de rentrer enfin, ça a été dur de partir en tout cas pour toi
1: non c'était pas dur de partir c'était euh, dur de rentrer parce que à nouveau je me sentais étranger donc toute ma vie je me sens étranger parce que euh, sur le lycée français, j'étais l'allemand, euh, j'étais un, un étranger. En Afrique aussi, bien rien que par, par la couleur, j'étais, j'étais un étranger aussi. Donc du coup, je, quand je suis revenu en Allemagne, euh, socialisé complètement différent, j'étais un étranger à nouveau. Et en fait, c'est resté toute ma vie comme ça, que euh, n'importe où je me trouve, je suis toujours euh, étranger d'une, d'une manière ou d'autre
0: il ah, y a plein de trucs. <rire> Déjà, je pense que j'ai l'impression que tu vas nous le raconter, mais dans ta carrière, tu en as fait une force quand même, ce côté être un étranger. Et euh, tu es arrivé dans quelle ville
1: Avec euh, tes parents Quand on est retourné en Allemagne c'était à Mayence.
0: Et du coup, Mayence, j'imagine, grosse ville internationale euh...
1: Non, pas tellement. C'est, c'est moyenne. moyenne. C'est, une, c'est une petite ville qui, 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 qui est charmante, mais qui est typiquement allemande. Il n'y a pas beaucoup, de, pas, beaucoup, pas beaucoup d'échanges internationaux, non. Bon.
0: Et alors, j'ai vu sur ton, ton LinkedIn que visiblement, tu as choisi aussi de, de suivre la voie de ton père pendant un moment, il <rire> me semble. Tu as fait une dizaine d'années dans la Bundeswehr, donc l'armée allemande. Mm-hmm. C'est... Euh, c'était ce, ce côté d'envie d'aller revoir l'international Ou qu'est, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre à,
1: à l'époque, je n'étais pas tellement consciente. Euh, si je regarde maintenant, c'était surtout, je pense, euh, l'envie de partir. Partir, d'aller... Euh, bon, mon père était dans mes terre. moi j'ai choisi euh, la marine justement parce que je voulais euh, oui, aller quelque part d'autre, voir le monde, euh, voyager... Et non seulement parce que je, j'étais très bien conscient que je n'avais pas les moyens à me payer moi-même. Donc pour moi, ça me, ça me semblait d'être une, une belle solution de, de combiner les deux. Et ça marchait. J'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment adoré ce temps.
0: Tu as voyagé beaucoup du coup
1: oh Oui. Oh oui. Donc, dans la Méditerranée, en Afrique, jusqu'en Australie, Inde. Donc j'ai vraiment profité de, de ce temps. Et euh, j'ai aussi, pendant ce temps-là, c'était 12 ans dans la marine, euh, j'ai pas, euh, pendant ce temps-là, j'ai passé 3 ans dans la marine nationale française, à Toulon.
0: C'est ce que je voulais demander, parce que <rire> j'ai des connaissances qui sont dans l'armée, et qui m'expliquaient qu'en fait, il y a une très grande proximité entre la France et l'Allemagne, et mm-hmm. qu'il y a beaucoup d'échanges qui sont faits entre les deux pays. Mm-hmm. Et du coup, en fait, tu as parlé français toute ta vie, presque.
1: Quasiment, quasiment, <rire> oui. Donc, euh, c'était aussi de... Pendant ces trois ans j'étais à nouveau un étranger, le seul allemand sur un bâtiment français et euh, ça pour moi c'était une des épisodes où je me suis rendu compte le plus qu'il y a toujours plusieurs moyens pour, euh, pour faire euh, la même chose parce que j'avais eu toute une formation pour, euh, pour naviguer sur des, sur des frégates et euh, je parlais le français donc déjà en arrivant. Donc pour moi, je me disais, ça va pas être très difficile parce que tu parles français, tu sais comment faire, la mer c'est la mer, n'importe la langue. Et du coup, euh, mais c'était complètement différent. La, la marine française, la marine allemande et ces deux pays voisins, ils ont une manière complètement de, de gérer le bateau, de gérer les équipes, de, d'approcher ça d'un, d'un niveau professionnel. Pour moi, c'était un très très grand choc, choc culturel, je ne m'attendais pas.
0: C'est quoi les plus grosses différences
1: Oh, ils sont, ils, sont partout. ils sont partout. Déjà, euh, la marine française est très, très hiérarchique. Donc, ouais. euh, okay. oui, c'est, on l'appelle en France, je pense, la royale, parce qu'elle est très élitiste. Euh, oui, c'est... Et en Allemagne, ce n'est pas du tout comme ça, c'est le contraire. Euh, en Allemagne, la marine a l'image de, bah, un peu les pirates qui ne respectent rien, qui n'ont pas de... Euh, qui ne sont pas très militaires... qui, euh... C'est vrai ah, ouais, pas donc, du tout. Okay. Oui, oui c'est, c'est complètement différent. Et euh, aussi, euh, la notion en, en Allemagne, dans la marine, très très tôt, on, on, a, on prend beaucoup de, de responsabilités et on attend que les jeunes officiers prennent beaucoup de responsabilités. Et dans la marine française, c'est pas du tout comme ça. Il y a beaucoup euh, le supérieur qui donne les ordres, les autres qui font exactement ce qu'on leur dit. Donc euh, les différences sont, sont énormes. Mais on arrive au même but. Donc tous les deux naviguent, tous les deux arrivent euh, là où ils veulent arriver. Donc, c'est là que j'ai appris de... J'ai ju... Au début, j'ai pas mal jugé. Ouais, donc euh, étant jeune, euh, je, je jugeais ce que je voyais dans la marine française comme euh, mauvais, comme, comme élitiste. Ça... Ouais. C'est maintenant, avec la distance, que je dis que bon, ben, c'est deux manières différentes qui, 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 qui ont leur, leurs origines dans une histoire complètement différente, dans une société complètement différente. Et ça, c'est, ça, c'est ce que j'ai appris. Euh, jamais juger. Il ne faut pas juger. Il y a toujours une raison. Euh, et euh, c'est en jugeant qu'on met une différence entre les, entre les deux parties et qu'on évite de, de réconcilier. Et c'est en acceptant, sans jugement, qu'il y a des manières différentes à approcher les choses, qu'on arrive à comprendre peut-être et à se rapprocher l'un de l'autre.
0: Et quand tu es revenu, du coup, trois ans en France, c'est ça mm-hmm. Mm-hmm. C'est Parce que c'est long quand même. Quand tu reviens en Allemagne, tu as eu des difficultés avec euh, ah oui, que ce soit bon le tout. système, le, la façon de fonctionner en tant que tel
1: euh... Non, pas tellement, parce que là c'était de reprendre les anciennes anciennes habitudes. Parce qu'avant d'aller en France, j'avais quand même, je pense, six ans de marine allemande. Donc là c'était plutôt l'inverse, c'était un peu revenir à la maison. Donc c'était
0: plus facile dans ce sens-là que dans
1: l'autre euh, oui, c'était plus facile dans ce sens-là, mais euh, d'un autre côté, même en Allemagne, j'ai, j'ai vu ça en revenant, j'ai vu ça avec d'autres, d'autres yeux aussi, de, de mettre en question ce que je pensais c'était obligatoire de faire comme ça. Ah ben non, il y a d'autres possibilités.
0: Je sais qu'en France, apparemment, quand les, les personnes sont envoyées à l'étranger ou dans d'autres, d'autres j'allais dire régiments, mais je ne suis pas sûre de... Mm-hmm. Ouais. Ouais. On leur demande de faire des retours à la, quand ils reviennent, de faire des rapports, d'expliquer ce qu'ils ont, qu'ils ont vécu. Ou... C'est le cas aussi dans, dans l'armée allemande C'est ce qu'on t'a demandé quand tu es revenu de trois ans en France
1: <rire> Non, effectivement, je pense que ça n'a, jamais, ça n'a, ça n'a pas intéressé. Ce n'est pas ça le but de l'échange. Okay. Le but de l'échange, c'est vraiment de, d'avoir à tous les niveaux des gens qui connaissent euh, l'autre pays. Et euh, j'ai vu les avantages quand j'étais en mission à Djibouti en 2002. Quand la marine allemande euh, a voulu faire euh, construire une, une base logistique à Djibouti, donc il y avait plusieurs nationalités qui arrivaient. C'était il y avait les Américains, il y avait les Britanniques et, et les Allemands. Et sur place, euh, les Français c'est une ancienne colonie, donc il y a une très très grande base française là-bas. Et la coopération franco-allemande, dès le début, elle était très, très 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 bonne parce qu'à tous les niveaux, n'importe la spécialité, il y avait soit des Français qui avaient passé un temps en Allemagne, soit des Allemands qui avaient passé un temps en France. Donc du coup, on avait des, une, une collaboration très très naturelle qui, qui marchait dès le début. Et c'est ça, c'est ça le but en fait de l'échange.
0: Alors je vais faire un mini saut dans, dans le futur du coup. Mais euh, est-ce que tu de ce que tu me dis Vraiment, je me dis, je crois que c'est l'une des seules organisations... <rire> enfin, comment dire, parce que c'est deux organisations différentes, mais quand ils travaillent ensemble, on a un très bon lien parce qu'il y a des bons échanges des deux côtés. Et pour, pour connaître des gens qui sont dans des entreprises françaises en Allemagne, ils me disent, c'est fou quand on se rend compte du peu de personnes bi mmh. qui parlent dans les deux langues qu'on trouve à des positions de décisionnaires ou peu importe le niveau, en fait. Et en fait, c'est, c'est drôle parce que quand tu parles de cette action à Djibouti, ben on se rend compte qu'il y a une bonne coopération entre les deux et du coup, ça fonctionne bien pour mener la mission. Et j'ai l'impression que dans le monde de l'entreprise, on trouve plus du coup, des gens internationaux dans des Bundesministeriums ou dans des, enfin, des institutions publiques que dans le privé.
1: Je pense, je, oui, je confirme, je confirme. Euh, c'est plutôt du côté euh, des institutions euh, de l'État que ça se fait. Euh, bah là, la semaine derrière, j'avais, euh, j'ai guidé une visite d'un, d'un groupe de, d'enseignants, de jeunes enseignants, euh, à moitié français, à moitié euh, allemand, qui ont fait un échange pendant leurs études. Euh, les Français qui ont passé tr- deux semaines ici à, à Berlin et les Allemands qui vont, euh, je pense, le, du côté de Reims. Euh, donc un échange pour, justement pour aller dans les écoles, pour voir comment est-ce que font les Allemands, comment font les, les Français pour, pour s'inspirer et je pense que ça se fait plutôt du, du côté de l'État parce que l'État peut agir à plus long terme du côté euh, du budget donc je pense que pour les entreprises comme ils sont souvent orientés euh, au profit à court terme parce que je trouve que ce n'est pas toujours une bonne chose euh, donc du coup ils, ils, ils n'ont pas l'argent pour investir dans, dans quelque chose qui se passe peut-être dans 5 ou 10 ans c'est plutôt l'État qui fait ça malheureusement
0: mais bon, je pense que de toute façon, dans les... Enfin, c'est ce que je me souhaite, en tout cas, ce que je nous souhaite, dans les générations futures, il y aura d'autant plus ce côté de collaboration plus, plus intime entre les, les différentes personnes. Enfin, quand je regarde, en tout cas, Berlin, c'est un peu une exception dans le côté très international. Mmh. Mais on voit que les gens, ils ont de plus en plus de, de liens entre les deux pays, en fait. Mmh. Et c'est pas... Quand on regarde les Français, par exemple, moi qui suis française, qui habite à Berlin, en fait, je conserve beaucoup de liens avec la France et plus que ce que j'aurais cru. Alors, je pense que les Internet, les réseaux sociaux, etc., participent à ça. Mais du coup, c'est d'autant plus intéressant dans la vie de tous les jours de voir les différences entre une entreprise allemande et puis mon expérience dans des entreprises françaises avant, par exemple. Donc, mais bon, ça, c'est un, c'est un grand sujet. Ce que je voulais te demander aussi par rapport à tes trois années toulonnaises, c'est est-ce qu'il y a eu des impacts dans ton, tes connaissances culturelles en étant baigné dans, dans, la, dans cet environnement français à cette époque-là.
1: Ah oui oui et là on est pas on est en plein dedans dans les stéréotypes hein. C'est ouais. <rire> bien, sou, bien sûr tout ce qui est, tout ce qui est euh, euh, ben, je dirais, euh, savoir vivre, euh, je suis plutôt du côté français. Ça date de, 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 non seulement, mais en grande partie de, de cette époque-là. Euh, ma connaissance des vins, des repas, comment faire un apéritif qui, 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 qui tient le coup. <rire> euh, la différence entre une, un, un barbecue bouffe à, à l'allemande et un vrai barbecue à la française. Donc euh, oui, oui. Donc, ça m'influence encore aujourd'hui.
0: En plus, il y, y a beaucoup de... quand on, vend, on on se retrouve en vacances dans le sud de la France, on remarque qu'il y a quand même beaucoup d'Allemands et c'est beaucoup d'Allemands qui souvent ont fait leurs études dans le sud de la France et qui reviennent du coup pendant les années qui suivent pendant longtemps en fait.
1: Et aussi du côté culturel, euh, en tout ce qui est littérature, art et musique et ça c'est une grande différence entre, entre les officiers français et allemands. Euh, dans les, chez les, bon, on est dans, dans le stéréotype ici mais euh, la plupart des officiers allemands pas beaucoup d'intérêt de de s'orienter vers la culture c'est plutôt euh, la profession le boulot et la famille par contre euh, chez les officiers français ça ça fait partie de l'art de de vivre d'être intéressé au niveau culturel d'avoir lu les classiques euh, d'aller au théâtre euh, d'être au courant de ce qui se passe dans dans le monde de l'art et de la culture donc, euh, pour, pour les officiers français, ça fait partie d'un, d'un, de, de quelqu'un déduqué. Et ça, c'est une notion qu'en Allemagne, et n'est pas tellement euh, répandue dans, dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a influencé beaucoup.
0: C'est trop, <rire> c'est trop intéressant. <rire> euh, je, ce que je voulais te demander aussi, du coup, moi, je me permets de, de rester un peu sur le sujet de l'armée parce que je trouve que c'est, un, ouais, c'est évidemment un sujet un sujet assez politique mmh. aujourd'hui mmh. et on, en a, on a rapidement, je trouve, gommé tous les avantages qu'il y avait dans l'armée. Donc, comme d'en parler, le fait de mettre en, en contact les différents peuples, que ça t'ouvre à différentes choses, etc. Et euh, surtout, c'était un lieu quand même de mise en commun des, des gens. Mmh. Et euh, c- du coup, est-ce que tu as remarqué des différences aussi dans, entre l'armée française et l'armée allemande dans comment les gens étaient pris en charge
1: pour bien comprendre la question, comment dire, euh, qu'est-ce que tu veux dire pas pris en, oui. en charge
0: Par exemple, de ce que je sais des, de, de mes connaissances qui, qui sont dans l'armée française aujourd'hui, par exemple, quand tu, as, tu, prends le, tu utilises le réseau ferroviaire français, la SNCF, mm-hmm. tu as par exemple des réductions là-dessus. Enfin, il y a un certain nombre d'avantages quand tu fais partie de l'armée dans un certain nombre d'institutions ou de, de choses en France.
1: Non, à ce niveau-là, je n'ai pas constaté de trente, grandes différences entre les deux pays. Euh, en, ce, en ce qui concerne tout ça c'est, la France et l'Allemagne se, sont très très comparables j'ai vu des très très grandes différences quand on a été, par exemple en, en Australie en Australie euh, la prise en charge des, des, des soldats et, et des familles euh, et j'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire Il y a des c'est dont... mieux hein? oh, oui ça, aucune, <rire> aucune... <rire> rien à comparer il y a des grandes bases navales avec des, des maisons qui, qui sont vraiment au, au dernier standard, des piscines, des écoles, etc. Et tout ça est mis à la, à la disposition de, du personnel et des familles. Euh, je dirais plutôt pour un souci de recrutement, parce que c'est un, quand même un, un point de vue population, un, un pays qui est assez, assez petit. Donc du coup, euh, ils, avaient, ils avaient la place, mais ils avaient aussi besoin de, d'être attirants pour, euh, pour recruter à un bon niveau. Et euh, donc là, il y, a des, il y a des différences entre les pays. Et là aussi, ça devient du, du contexte de la culture. Mais la France et l'Allemagne sont assez comparables en ce qui concerne ça.
0: Et ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais arrivée pour la première fois en, en Allemagne, c'est qu'en France, il y a un plan vigipirate
1: mm-hmm.
0: qui fait que les, les personnes militaires n'ont pas le droit d'être en uniforme dans la rue. Mm-hmm. De ce que je sais, en tout cas. Et en Allemagne, tu, n'importe quelle gare, où qu'on soit en Allemagne, il y a toujours au moins une personne en tenue militaire avec son sac, qui soit par ou revient, j'en sais rien, mais partout. Et je me demandais si ça avait une... Quelle était l'attractivité de l'armée en Allemagne Est-ce que...
1: Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression, euh, à vérifier, hein, que ça a un côté très très pratique, parce que je pense pour euh, pour profiter euh, des trains de tickets euh, gratuits, il faut porter l'uniforme en Allemagne. C'est vrai Oui, je pense que c'est un truc assez, assez basique qui, qui fait la différence. <rire> <C'est> <rire> Et c'est je pense ça. aussi que c'est, c'est ouais, parfois ouais. dans, un, dans un souci de, de gagner du temps pour aller euh, le plus vite possible dans le week-end, euh, de garder la tenue. Euh, oui je, je, il y a souvent aussi des côtés très très banals pour, pour expliquer des choses euh, je pense que non entre les deux pays euh, je pense qu'il n'y a pas grande différence entre comment on voit l'armée je pense que l'Allemagne est et je trouve ça une bonne chose du point de vue historique que la population allemande est très très critique en tout ce qui est euh, uniforme euh, autorité de l'état euh, et euh, je, vu, vu notre histoire je trouve que c'est une bonne chose parce que on a une, une, la France euh, l'Angleterre et les autres pays européens n'ont pas le, ne, n'ont pas le même passé que nous l'avons et, euh, donc ça c'est un côté que quand on est dans, dans l'armée c'est peut-être quelque chose qu'on est un peu jaloux quand on regarde les autres pays mais il, voit, il faut voir ça à mon avis aussi dans le contexte de l'histoire
0: ok passionnant euh, en tout cas, après 12 ans, mmh. tu as décidé de, de faire autre chose. Oui. Et euh, tu avais quel âge, du coup, à ce moment-là euh, 30. 30 ouais. Et 30, tu t'es dit, j'ai envie de, d'essayer quelque chose d'autre. C'est, c'est facile de pouvoir quitter l'armée et de se remettre, du coup, dans, dans la vie civile
1: Bon, à l'époque, c'était difficile. J'ai sous-estimé le, le challenge. Euh, de donc, quel point de vue euh, bah, De trouver un boulot dans le civil. OK. Euh... Mais pas de partir euh, de partir, bon bah, ça c'était mon choix, oui. c'était mon choix. Oui. j'aurais pu rester euh, mais je voulais partir et j'ai sous-estimé, donc du coup je me retrouvais euh, six mois euh, en chômage donc j'avais pas t- j'ai pas trouvé de boulot euh, en sortant et, euh, mais assez rapidement j'ai, j'ai compris pourquoi parce que pour, un, pour une entreprise civile ils ne comprennent pas les qualifications militaires et du coup euh, ils disent on n'a pas besoin de ça donc, à moi de, de trouver ou de, de, de montrer mes, mes compétences dans le civil aussi. Et c'est pour ça que j'ai intégré à l'époque Mazar le cabinet d'audit. C'est ce
0: que j'ai vu, parce que quand même, il faut, faut y aller pour, pour rentrer chez Mazars.
1: <rire> Franco-Allemand du coup aussi, à Munich. Et ça, c'est pour moi, c'était, c'était l'opportunité de, de, de voir le monde civil, le monde des, des entreprises civiles le plus rapidement possible parce que tous les tous les quatre, quatre semaines on est sur un, ou tous les tous les semaines on est sur un autre sur un autre client donc c'était vraiment un, un crash un crash course en, en ce qui concerne les entreprises civiles
0: et comment tu tu disais qu'il y avait t'as eu des difficultés mais que tu avais compris où était le problème mm-hmm. comment t'avais fait, comment tu as fait la différence c'est quelqu'un qui t'a fait un retour ou tu as demandé à quelqu'un de t'aider ou tu as été de toi même
1: ah, toute ma vie j'ai toujours, j'ai toujours essayé de trouver des gens qui, 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 qui m'inspirent ou qui peuvent m'aider et euh, du coup c'était un, un ancien militaire français euh, que, j'ai rencontré, que j'ai rencontré à Mazar parce qu'on se reconnaît, on, on commence à, à parler de, de, ce qu'on a, de ce qu'on a vécu et euh, lui il m'a appris de dire bon bah tu tout ce que tu as appris à l'armée, euh, ce sont des, des compétences qui aussi dans le civil sont, euh, ont, ont une valeur. Il, il faut arriver, à, comment il a appelé ça, il a dit, il faut leur donner une peinture civile. <rire> <Je t'en... rire> Parce que du coup, quand on commence à dire euh, « oui, euh, chez nous, dans l'armée, on, faisait ça, on, on a fait comme ça », tout le monde dit « oui, mais on n'est pas à l'armée ici, ouais, euh, donc, euh, ouais, 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 bon, bah, ici on est dans le civil ». Donc du coup, il, c'est, une, c'est une question de, d'apprendre un vocabulaire, d'apprendre un logage. Et il y a pas mal de choses du point de vue professionnel encore aujourd'hui, que, que j'apporte dans, le, dans les entreprises, que j'ai appris à appeler autrement. Et euh, quand, je, quand je rencontre quand des gens qui sont encore dans la mail, ils disent ⁇ Mais, mais ça, ça, on fait ça depuis 50 ans ?⁇ Je dis ⁇ Oui, ben, je sais. Mais les entreprises civiles ne le savent pas. Donc euh, quand on appelle ça, je pas moi un nom fancy en anglais qu'on trouve quelque part. Du coup, ça, ça a l'air d'être quelque chose de nouveau, de, de bien. De, ⁇ Oui, ça vient du management.
0: C'est un peu du marketing, quoi.
1: Ah bon, voilà. C'est le même produit. On, on change un peu l'emballage et puis on donne un, outre, un, un, un autre nom. Mais euh, les armées sont, euh, point de vue organisation, je pense, les organisations, ce sont des organisations avec, euh, comment traduire ça en français, avec, euh, ça n'a, c'est pas les traditions, c'est pas le bon mot, c'est, euh, ils ont des expériences euh, depuis plusieurs centenaires. Mmh. Parce que déjà, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a, il y a 1000, même il y a, à, à l'Antiquité, c'était des, des organisations, si on réduit, c'est des organisations qui ont, sous des conditions parfois très très extrêmes, euh, été obligées à résoudre des problèmes euh, au niveau gestion au sens large. Et euh, ça, c'est quelque chose qui s'est intégré dans les traditions, dans le savoir-faire, etc. Et euh, je pense que le monde d'entreprise, et quand on compare ça avec les, les organisations des armées, c'est très très récent. Donc de s'organiser en entreprise et d'avoir une gestion d'entreprise, il y a peut-être 100 ans, si on regarde. Donc comparé euh, à l'époque euh, avec les expériences que les armées, armées, euh, ils ont fait ça depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça que je pense que pas tout est transportable, mais il y a pas mal de choses qui, qui point de vue gestion, euh, sont, sont transportables du, d'un monde vers l'autre.
0: Et du coup, dans le domaine de l'audit, tu t'étais choisi une, une spécialité
1: Oui, c'était non, non, non c'était euh, l'audit, l'audit financier.
0: Financier, ok, ouais. donc il n'y avait pas de gestion ou de, d'analyse de process ou ce genre de choses
1: non, 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 c'était... Euh, j'ai intégré dans un, dans un niveau euh, assez, assez junior, donc c'était euh, du côté général.
0: Et ça t'a plu hmm Ça t'a plu Euh...
1: Non. <rire> <rire> c'était... Euh, en fait, Parce j'ai... Parce que j'ai... c'est
0: une belle boîte, en plus, il paraît que... Ah oui. Pour euh, des... Oh. J'ai de la chance, je connais des gens vraiment dans plein de trucs différents. Mais euh, des gens on avait un prof qui nous parlait de son expérience chez Mazar et qui nous disait ce, qu'on, ce que lui, il avait apprécié. Alors, je sais, tu pourras me dire si ça avait été le cas pour toi aussi. C'est quand tu intègres Mazar en tant que junior, tu as le droit pendant une ou deux semaines de poser toutes les questions que tu veux sur l'entreprise pour qu'on puisse valider la pertinence des systèmes actuels en ayant un regard de quelqu'un de nouveau qui arrive, en fait. Mmh. Et du coup, il disait ils ont ce côté très critique envers soi-même et laisser de la place aux, aux collaborateurs.
1: Oui, mais, mais euh, Mazard, en, en, en tant que culture et en tant que, qu'entreprise, euh, encore aujourd'hui, je suis un grand fan. C'est dans, dans le monde de l'audit, je pense que c'est une des, des meilleures boîtes. Mais c'était la profession d'auditeur qui ne m'a pas oui. plu. Hein, parce qu'en fait, euh, de mon point de vue, j'étais limité à des analyses. Et le moment où ça devenait intéressant pour moi, on a quitté. Donc on a dit euh, au gestionnaire, voilà ce qu'il faut faire, voilà tes problèmes, et puis après, on est parti. Et moi, j'avais toujours quelque chose comme ça, de dire, bah, bah, c'est maintenant que ça devient intéressant de la, de la, de la mise en pratique, de, d'implémenter ça dans, la, dans l'entreprise. Donc pour moi, oui, après un certain temps, c'était, euh, c'était clair que je voulais être de l'autre côté de la table.
0: Ok, très clair. <rire> Et alors, le côté franco-allemand de chez Mazar, c'était dans quelle mesure
1: oh Oui, c'était à 100%. Je, dans le, tout le monde était, était bilingue dans le, dans le bureau de Munich parce que la plupart des clients en Allemagne euh, étaient des, des entreprises françaises. Okay. Donc, de nouveau, franco-allemand.
0: Ouais, donc, euh, enfin, en plus, ça te permet de le travailler sur ce niveau professionnel, de l'écrit, mais aussi de l'oral, etc., j'imagine
1: mmh, mmh, Tout à fait.
0: Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, je veux passer de l'autre côté de la table
1: <rire> En fait, c'était une décision qui, 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 que j'ai pris assez tôt. Et puis après, c'est, je pense que c'était aussi un des, des partenaires de Mazar qui m'a, qui m'a dit, euh, j'ai un nouveau client en France, une entreprise complètement folle, mais j'ai l'impression que, que pour toi, ça irait. Euh, va voir un peu chez Lidl. Et euh, du coup, j'ai postulé chez Lidl et puis j'ai intégré en 2005, j'ai, j'ai intégré Lidl.
0: C'est drôle parce que Lidl en France, c'est, je crois qu'ils ont, ils reçoivent encore euh, depuis plusieurs années cumulées le meilleur service, euh, enfin le, l'un des magasins les plus appréciés des Français. Mmh. Et j'ai remarqué qu'en Allemagne, c'était vraiment pas vu de la même façon. Non. Et euh, les <rire> gens, ils sont là, oui, euh, c'est Lidl quoi. Et moi je dis, mais c'est trop cool, Lidl, et tout, il y a plein de trucs et tout. Et tout le monde est là en train de te dire, ok, super bizarre la française, <rire> enfin je sais pas de quel type, de Lidl, mais il y a un vrai... En tout cas, écoute, si t'as participé là-dedans, visiblement, t'as vachement bien bossé parce que ça a un... c'est une super réputation en France, l'IDL, en fait. Soit... Je
1: pense que dans, dans pratiquement tous les, tous les pays hors l'Allemagne... C'est euh... bien
0: l'autocritique, les Allemands, c'est, vraiment, ça ouais. c'est
1: un côté, Ça, c'est un côté, mais je pense aussi que l'IDL a commencé dans les années 70 en Allemagne et a fait toute une évolution. Oui, et je pense que l'ancienne image euh, il y a 20 ans, euh, colle, aussi, colle, colle encore aujourd'hui dans, dans la mémoire des Allemands. Et ça, c'est l'avantage des, des pays euh, hors de l'Allemagne. Euh, en fait, déjà, une, une meilleure version du concept Lidl a été exportée dans ces pays-là. Donc ouais. du coup, bon, j'ai, j'étais euh, pendant, pendant 10 ans dans la direction de, de Lidl Belgique et Luxembourg. Euh, donc du coup, on pouvait changer plus facilement. Parce que la perception de, était, était complètement différente dans ces pays-là. Et aussi, je pense que les, les directions non allemandes étaient plus, plus courageuses à, à changer de concept. Parce qu'on a oui. maintenant resté quand même sur, le, sur l'ancien concept du hard discount.
0: Mais du coup, si je comprends bien, ça veut dire qu'en plus, les dirigeants de Lidl, en exportant Lidl vers d'autres pays, avaient une autre mentalité du coup Enfin, ils ne se sont pas dit on prend le modèle allemand et on le réplique copy-col dans un autre pays
1: on a, on a essayé de le faire ça en, au début. On a, on a vu que ça n'a pas marché du tout. Et puis euh, la plupart des, des directions non allemandes dans les Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne, ont vraiment pris, le, pris le, le concept d'origine et le transformé d'une manière assez révolutionnaire sur les, sur les besoins de sur le besoin de leur pays, de, de telle manière qu'il y a pas mal de concepts qui d'abord étaient élaborés dans les pays étrangers et qui après étaient réimportés en Allemagne pour améliorer le concept en Allemagne. Donc pour moi, je pense que la conception ou la perception de, de l'IDEL en Allemagne est encore, elle, elle date encore d'il y, a, d'il y a 20 ans, et parce que je pense que le concept en France par exemple est meilleur que celui de, de l'IDEL en Allemagne. C'est... Heureux. C'est quoi la différence entre les deux Parce
0: que moi, je ne serais pas capable de voir... C'est des
1: nuances, c'est des nuances. Okay. Je pense pour quelqu'un qui n'a pas été pendant... Bon, euh... <rire> Mes enfants, ils ont toujours dit c'est, c'est impossible de faire des achats avec toi parce que j'étais 15 ans dans, euh, au sein de Lidl. Donc, euh, ils ont dit c'est, c'est vraiment pas un plaisir de faire des achats avec toi parce que tu, tu regardes des petits détails, tu, 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 tu t'excites sur des, je sais pas bon, les pancartes de prix qui sont faits de telle et telle manière. Quelque chose que, que d'autres gens ne voient même pas. Ouais. Donc euh, ouais, Mais ça, c'est là. La je pense, la, la lunette professionnelle avec laquelle on, on regarde quelque chose.
0: Non, alors en plus, pour le coup, moi j'ai eu la chance dans mon... Tu sais, dans les boulots de vacances, mm-hmm. d'avoir travaillé chez U-Express.
1: Mm-hmm.
0: Et, et en plus, le, la personne qui était responsable du magasin il, il était assez passionnée par son travail. Et du coup, il montrait, il expliquait tout aux, aux employés. Et c'est vrai que c'est passionnant, supermarché, en fait, quand tu ne sais pas comment ouais. ça fonctionne et quand tu découvres que ce soit déjà juste au niveau des produits, quand tu vois la variété des produits qui sont proposés, qui est-ce qui prend quoi, quel est le marketing, quelle est les ressources, ce genre de choses, et même comment on fonctionne un magasin en tant que tel Moi, je comp- au début, en plus, maintenant, on le voit vraiment comme, oui, les grande distribution, bouh, ce que tu veux, mais en fait, quand tu penses, c'est un, c'est un concept, enfin, c'est un, quelque chose de révolutionnaire à la base, comme fonctionnement.
1: Oui, et ce que j'aime bien, ce que j'adore, c'est comme dans cette industrie, si on veut l'appeler comme ça, c'est qu'on est, euh, d'un côté c'est très très complexe, d'un côté c'est, c'est tellement, ça fait tellement partie de la vie quotidienne de tout le monde. Et ça depuis que j'ai intégré, je ne le savais pas avant, mais depuis que j'ai intégré ce monde-là, ça, ça m'a toujours fasciné de dire, bon ben bah, ce que tu fais aujourd'hui pendant, de, 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 professionnellement, tu impactes vraiment la vie quotidienne de tout le monde. Et ça c'est fascinant. Et, mais il y a aussi un côté euh, un peu hors de la réalité, parce que je me rappelle qu'on avait qu'on avait investi pas mal dans un nouveau concept de, de magasin en Belgique, euh, Lidl, et euh, on a vraiment investi pas mal, on a fait des, des, des trucs euh, d'analyse euh, avec des lunettes qui, qui enregistrent le mouvement des yeux, de voir où est-ce que les gens se baladent, c'était scientifique, C'est vraiment, on, a, on, a, on a travaillé beaucoup de temps là-dessus, donc du coup le résultat c'était un, un concept révolutionnaire du magasin, on était très très fiers, et on a reconstruit un magasin complètement avec ce nouveau concept et après on a a demandé à la clientèle pour comparer avant et après et ils n'ont pas remarqué de différence (rire) du coup on était là à dire ah oui dommage
0: est-ce que, est-ce, alors, si les gens n'ont pas remarqué la différence, est-ce qu'au moins, ça vous a permis d'atteindre des résultats enfin, J'imagine oui, qu'il y donc, des résultats de chiffres ou ce genre de ouais, choses. Oui, dans
1: quelques domaines, il y, avait des, euh, il y avait des résultats, mais c'était plutôt en interne. C'était parce que euh, c'était plus, plus facile pour, à gérer pour nous. Mais le client, euh, beaucoup de choses sur nous. On, on se cassait la tête sur les pancartes de prix, sur la perception telle et telle. Et le client ne l'a même pas remarqué. Donc ça aussi, ça, ça met les, les choses au bon, au bon endroit. Euh, de dire, ouais bon... Hmm. Pas si malin que ça, en fait.
0: Ouais. <rire> au moins, faut essayer. Comme ça, on fait. Voilà. Au moins, on a fait l'expérience. Et euh, qu'est-ce que tu faisais exactement chez Lidl
1: Ouh, un peu de tout. Au début, euh, au début, j'ai intégré, euh, bah, comme sortant de, de mazar j'ai intégré la, la contrôle de gestion. Et ce qui était fascinant à Lidl à l'époque, c'était une entreprise très, très grande, avec beaucoup de succès, qui n'avait pas encore euh, toutes les fonctions... En ce, qui concerne, en ce qui concerne la contrôle de gestion, contrôle de gestion il n'y avait pas encore un département RH il n'y avait pas encore tout ce qui est normal pour une grande entreprise il n'y avait pas donc c'était vraiment le système D donc, dans pas mal de, de domaines et euh, par contre la, les chefs d'entreprise étaient ouverts ou plutôt ils ont dit bon bah, on n'a rien fait pendant 20 ans maintenant on est, on est grand, on a les moyens maintenant il faut commencer à intégrer des fonctions que d'autres entreprises ont aussi un département RH par exemple et euh, c'était vraiment à ce niveau-là qu'on a dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut Parce que... C'est la <rire> startup à l'envers, quoi. Oui, à l'envers, avec, avec des moyens quasiment illimités. Et il euh, n'y avait rien qui était réglé dans quelques domaines. Et ça, c'était une ambiance euh, à cette époque-là, où on a vraiment révolutionné euh, l'entreprise. Et euh, donc, du coup, j'ai, j'ai fait pas mal de... J'ai commencé dans le contrôle de gestion, j'étais dans les achats, j'étais dans, une fois dans, du côté de, de Hong Kong pour, pour tout ce qui est achat, euh, comme on appelle ça, non-food, non et puis euh, j'étais en Irlande, en France, en Espagne, euh, en Grande-Bretagne. Et toujours des projets pour introduire, euh, plutôt du côté administratif, j'étais pas du côté marchandises et, et, euh, et, et ventes, plutôt du côté administratif. Euh, et puis après, euh, en, en Belgique, j'étais responsable pour tout ce qui est administration, donc RH, administration, IT euh, et contrôle de gestion. Donc, euh, ouais, un temps très, très riche. Et euh, pour anticiper la, la prochaine question, avec, j'ai quitté. Là,
0: attends, attends, j'en ai encore une. Non, non, je voulais te demander si tu avais participé à l'ouverture de pays.
1: Mmh. Non, non, j'étais euh, de loin. De loin, j'ai suivi quelques projets, euh, mais je n'ai jamais fait partie d'une, d'une ouverture, personnellement, non.
0: Et tu étais où quand tu as travaillé chez Lidl, du coup euh,
1: Dans les pays, bah, j'ai commencé. Tu as bougé partout, en fait Oui, oui, oui. Okay. oui mais, mais principalement, la, la plupart du, de, de mon temps, c'était en, dans la direction de, de Lidl en, en Belgique.
0: Donc tu retournes dans le côté francophone.
1: Ah bon bah voilà, <rire> tout nouveau. Il suffisait d'apprendre un peu le néerlandais et puis on était bien, bien parti pour la Belgique.
0: Et j'ai vu que tu étais en Pologne après aussi.
1: Oui, oui c'est, ça c'était à la, à la fin de, de mon temps chez Lidl. J'ai passé les deux dernières années en Pologne, aussi au sein de la, de, de, de la direction.
0: J'aurais envie de te demander du coup pourquoi tu es parti, mais en même temps quand tu fais... Ans dans une, enfin, plus d'une dizaine d'années du coup, dans une entreprise, est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore autre chose à faire ou qu'au bout d'un moment, tu arrives à un plafond de verre ou tu es essoufflé ou tu as envie de nouveauté
1: Non, c'était, pas un, un, c'était, attends, c'était quasiment 19 ans dans l'entreprise. C'est ouais, ça, un ouais, ouais, ouais. presque 20 ans. Euh, donc si, si j'ai. Euh... Non, attends, je raconte des bêtises, c'était 15 ans. 15 je ans. Je 15 ans. <rire> 16 ans, ou prête, pour être précis.
0: 10, 2 et. Ouais, 15 ans. Ouais, 15, ans. Ce que
1: j'ai. 15 ans. Non, c'était pas un essoufflement, c'était, c'est, c'est encore aujourd'hui, c'est une superbe entreprise, mais c'était plutôt que. J'avais, j'avais conscience que soit je pars maintenant, soit je vais jamais partir. Euh, j'avais pas envie de rester le reste de ma vie là-bas parce que j'avais encore envie de voir d'autres choses. Donc euh, c'est qu'après, comme je me suis rendu compte, euh, 12 années dans la, dans la marine, j'ai quitté pour voir autre chose. 15 années, 15 années chez Lidl, je suis parti pour euh, voir autre chose. Donc je, je pense que c'était un peu le rythme de dire, bon ben, bah, ça va bien, il ouais, y, y a encore plein de choses à faire. Mais je voulais, avant, la, la, avant de rejoindre le, le, la 50 euh, magique, de <rire> dire, bon ben, bah, tu fais encore quelque, quelque chose de complètement différent.
0: C'était facile de pouvoir partir On a essayé de te retenir
1: — Oui, c'était les deux. C'était les deux. Donc euh, ça, c'est toujours un mélange des deux parce que ça, ça vient pas d'un jour à l'autre. Donc on commence à réfléchir. Du coup, on est moins engagé. Euh, on laisse tomber euh, deux, deux, trois trucs à droite et à gauche. Donc t- l'entreprise qui commence à, à dire « Mais qu'est-ce qui se passe T'as plus envie ?». Donc c'est une évolution. Donc c'est pas quelque chose « Paf, Un jour, j'ai envie de partir. C'est une évolution ». Et ça se passait de, d'une manière très, très professionnelle. Et puis on a dit, bon, bah, comment, on, comment on, on se met d'accord pour partir Et je n'avais pas encore euh, la suite. Je ne savais pas encore okay. quoi faire. Donc euh, j'avais que la décision, je, je veux partir. Et, et puis voilà.
0: Et du coup, ça s'est fait. Et,
1: et du, du coup, ça s'est fait.
0: Son... Ouais, parce qu'en plus, là, ça fait, ça fait plus d'une trentaine d'années que tu travailles en plus sans interruption. Mm-hmm. Il n'y a jamais un moment où tu t'es dit, j'ai envie d'aller voyager C'est vraiment le truc typiquement allemand de faire un tour du monde, ce genre de choses Ou tu estimais que tu l'avais déjà fait
1: Non, non c'était, c'était d'abord la décision de, 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 de partir de Lidl. Et après, euh, je me retrouvais... Donc la décision de, de venir à Berlin, c'était clair. Parce que je me suis c'était dit... à ce moment-là, du coup oh, Oui, c'était à ce moment-là. Parce que je me suis dit déjà plein de temps avant de dire, si jamais je peux choisir, ça, ça va être Berlin.
0: Alors c'est ce que je vais te demander, comment t'en es arrivé à Berlin
1: J'ai découvert Berlin euh, le temps où j'étais avec, avec Mazar, parce qu'il euh, y avait une ou deux missions ici à Berlin, où je me retrouvais à, à Berlin pendant quelques semaines. Et j'ai découvert le soir, quand on a fini chez le client, euh, bah comme partout un peu, je me suis baladé le soir et j'ai découvert la ville à ce moment-là et euh, bah, j'ai vu pas mal de villes j'ai vu Paris, j'ai Londres Dublin, euh, oui Hong Kong, à, à travers tout le monde j'ai, j'ai fait la même chose, de me balader le soir et c'est la, c'est la première ville où j'ai eu le coup de foudre dès, dès la première ou deuxième so- soirée et je ne peux pas t'expliquer c'est, euh, comment ça arrive le coup de foudre bah, je ne sais pas, c'est comme ça il euh, y a plein d'aspects dans cette ville qui, qui me touchent qui... qui, euh, qui... Où, où je me sens. J'ai, j'ai jamais vécu plus de, de quelques années sur place, sur, sur la même place, mais c'est la ville où, ça fait que quelques années que je suis là, je me sens à, à la maison. C'est chez moi, quoi.
0: Ça y est, tu te sens plus en international ou en étranger <rire> quelque part
1: Non, c'est, c'est, c'est vraiment la ville qui, qui, qui me correspond le plus.
0: Donc, tu as quitté de Lidl pour aller à Berlin, quoi.
1: Oui, si tu le peux mettre comme ça, ouais, ouais. <rire>
0: Donc tu parles de Lidl et à ce moment-là, en plus, tu te lances en tant que freelance. C'est
1: oui, ça c'est, ça, c'est plutôt arrivé par hasard parce que je suis d'abord, euh, quitté, j'ai d'abord quitté Lidl. j'avais aucun plan. Et euh, là, je me suis posé... Mais la... tu
0: étais serein quand même, pardon, je me permets. Bah quand oui. Tu, quand tu, quand tu parles de Lidl et que tu n'as pas de plan, tu as suffisamment de bagages et de connaissances et de savoir pour te dire, euh, je vais trouver quelque chose rapidement. Bon oui. oui. Ce pas comme à, après l'armée où quand tu es parti, tu... Enfin, as été la découverte du chômage, peut-être.
1: Euh, non, j'étais. Oui, j'étais assez serein. Ouais. <rire> et c'était plutôt la question de dire, bon bah si, si tu veux arrêter pour un pour un certain temps, c'est maintenant. Ok. Donc. Euh... Ah oui, en
0: fait, t'avais prévu, t'avais pas forcément prévu de travailler. Du coup, je... tout de suite après.
1: Non, non, j'avais donc euh, j'ai d'abord euh, je suis d'abord déménagé à Berlin et puis. Euh... J'ai dit, bon, ben, est-ce qu'il faut vraiment tout de suite recommencer à travailler
0: Surtout quand t'arrives <rire> trouves vraiment
1: Et puis, euh, en fait, c'est, ça tombait ensemble avec le, le lockdown, confinement, c'est... le confinement. Le confinement mmh. Oui. Donc, bon, je me trouve à la maison à rien pouvoir faire, à ne pas pouvoir sortir. Et par hasard, euh, je suis déménagé dans un immeuble. Et euh, j'ai jamais pu faire le lien entre le garage et les habitants Parce que dans le garage... <rire> oui.
0: Je vais de comprendre ce que tu me dis. Dans le garage,
1: <rire> il y a encore aujourd'hui, il y a des, des grosses bagnoles, des, des, des trucs super chers, des Lamborghini, des AMG, des Porsche. Euh, vraiment... Hein et les habitants, j'avais dit, mais, mais où sont les parents où, où sont les adultes ici Parce qu'ils avaient tous l'âge, j'ai sais pas moi, 20 ans, 21 ans. Donc, euh, pendant le confinement... Un, c'était littéralement aux poubelles, parce que tous les deux ont allé vers les poubelles. J'ai, j'ai, j'ai trouvé, rencontré quelqu'un qui a, qui a eu l'âge de 20 ans, 21 ans. Je dis, bon, ben, tu habites ici. Et puis, oui, 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 oui j'habite ici depuis un an. Euh, je voulais savoir, t'as, t'as, t'as peut-être, ça fonctionne comment avec le garage ici Tu as une voiture ici dit oui, oui, les trois là-bas sont à moi. Et puis, il y avait trois voitures de sport. Qui... Je ai dit qu'est-ce que tu fais et puis, en fait, j'ai découvert dans tout le, l'immeuble, par hasard, j'ai intégré un immeuble où il y a des euh, influencers, des e-gamers, des startups, euh, scale-ups, euh, des, des, des streamers. Donc, tout ce qui est euh, du côté, euh, oui, jeune entreprise, euh, jeune entrepreneur, ils sont tous dans mon... Par hasard, c'est, je ne savais pas. C'est, donc, c'est oui. Et puis, euh, pendant le confinement, bon toujours très légal euh, qui est ce qu'encore une qui est ce qu'encore une bouteille de vin euh, soirée gin tonic chez moi donc on a fait euh, en fait <rire> on a avec fait avec tout le monde du coup avec oui ou toujours avec un, il va y toujours quelques-uns et puis euh, après quelques mois hein, quelqu'un a demandé tu, tu vas com- pas commencer à facturer en fait parce que du coup euh, pour eux c'était pour pour eux j'étais un peu la mascotte parce que j'étais le, le plus vieux dans tout, dans toute l'entreprise dans tout l'immeuble et en euh, parlait de leur entreprise, de leur business, de ce qu'ils font, comment ils gagnent leur vie. Et puis, mais je dis, bah bah, il ne faut pas faire comme ça. Il faut, voilà, va euh, voir va voir ça. Et c'est après quelques mois que quelqu'un dit, eh bah, écoute, ce serait peut-être pas mal de, de commencer à facturer. Et je dis, oui, c'est une bonne idée. Donc, du coup, T'es voilà. Pour ça. Et Et c'est c'est, oh, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Et puis, j'ai constaté très vite que ne pas travailler, pour moi, sans activité, ça ne marche pas. Donc, euh, tous ceux qui prennent une année pour euh, aller quelque part sans travailler, moi je ne peux pas. Donc euh, après deux mois, je me retrouvais déjà à nouveau à, à, à bosser euh, toute la journée. Et euh, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et c'est, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment intégré le monde digital. Parce que je ne connaissais pas euh, toute l'industrie e-gaming, etc. Je ne connaissais pas avant. Et oui. c'est comme ça.
0: C'est des internationaux, c'était des Allemands Ah oui, oui,
1: oui. oui Encore aujourd'hui, quand on se rencontre dans le, dans, dans le couloir, c'est, on, on se parle tous en anglais. Même si tu ne te connais pas, tu parles anglais d'abord bas C'est que, trop, que, trop, je, c'est pense trop. Que, je pense que je suis un des, des seuls Allemands dans, dans tout dans toute l'immeuble.
0: Et c'est eux Alors du coup, on va faire la parfaite transition pour <rire> euh, l'étape d'après, je, si je me... Oui, c'est l'étape d'après. Où tu chez Tougou de Tougou, du coup
1: Oui, mais ça, c'est... Ça, c'est en fait une, une suite parce que c'est un, un inter que, que je connais depuis des années qui m'a appelé. Il a dit Bon, bah j'ai un truc complètement fou. Euh...
0: Ça, ça fait, ça fait <rire> plusieurs mois que tu es préparé avec ton immeuble. Donc tu es prêt à écouter tout ce que tu fou ouais. Je
1: sais que tu es. Euh, donc du coup, je voulais plus intégrer des contre-entreprises parce que ça je m'éclatais tellement à, à faire ce, ce bon consulting fou. que j'ai dit bon, bah, tu es ton propre chef, tu peux choisir les projets que tu veux. Il y a des, des projets que j'ai quittés après 5 minutes parce que les gens qui, qui étaient en face de moi euh, avaient, je sais pas moi, une position que je ne supportais pas. Donc euh, je. Je, je m'éclatais vraiment et j'aimais ce luxe de dire oui et de dire non. Donc cette indépendance de pouvoir gérer mon propre temps. Donc je ne voulais plus intégrer les, les, une entreprise. Et donc du coup, ça a été un terme appel. Je dis oui, je sais que, que tu ne veux plus intégrer une, une... ou que tu veux plus un, un poste fixe. Mais fais-moi au plaisir, regarde, c'est fou et je pense que c'est exactement ce que tu, ce serait pour toi. Et euh, c'est après, je pense, euh, j'ai fait 17 entretiens. <rire> 17, 17 C'est incroyable, je n'ai oui. jamais vécu ça. J'ai fait 17 entretiens et euh, donc j'ai, j'ai fait un peu le tour de toute l'entreprise. Et euh, il fallait préparer, euh, il y avait une petite case study, donc un, un test, je ne sais pas un test. Donc euh, en fait, il, il me donnait un, un, un grand Excel. Pour dire, bon, voilà les. Euh... Voilà, bah, voilà euh, qu'est-ce qu'on fait C'est ça notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait Donc, je, du coup, j'avais une semaine pour préparer ça. C'est et... ce que j'allais
0: dire, au bout de 17 entretiens, j'espère qu'ils te le payent, l'entretien, parce que. <rire> Incroyable Et euh,
1: c'est, c'est ma partenaire qui, euh, qui, qui est venue me voir dans, dans, dans ma chambre, euh, je pense, une nuit à, à deux heures. Elle a... Mais sur quoi tu bosses je vois, mais c'est, c'est fou. Tu, tu, tu peux pas. Regarde un peu. Et c'est elle qui m'a dit. Ça fait ça fait des années que je t'ai pas vu travailler avec autant de patience sur un sujet. Okay. Et à nouveau, dès le début, c'était le coup de foudre pour ce pour cette entreprise. Et euh, donc j'ai intégré Togo Go to Go et euh, ça fait je sais pas moi ça fait huit mois maintenant. Et euh, de nouveau, je m'éclate. C'est, c'est génial.
0: T'as passé la période d'essai, du coup c'est bon.
1: Non oui, c'est bon. <rire> Ouais, va... Et même sinon, je, 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 je rejoins les poubelles oui, pour faut faire mon consulting, donc ça.
0: <rire> Alors, on ne va pas revenir sur toute l'histoire de Togo Togo, mais euh, en quelques mots, tu me corriges. C'est mm-hmm. une, une application qui permet de limiter, d'acheter des invendus mm-hmm. qui ont été produits par souvent des restaurants, des restaurateurs en tout cas. Mm-hmm. Et en fait, qu'on achète sur une application et qu'on vient chercher, et c'est 5 euros pour l'équivalent de 15 euros de marchandises. Voilà, c'est, ça
1: voilà. c'est à peu près ça. C'est une plateforme où se retrouvent les, les partenaires, comment on les appelle. Donc c'est des restaurants, c'est des hôtels, c'est des supermarchés, c'est, c'est en fait tout ce qui, tout ce qui est dans, dans le secteur alimentaire, tout ce qui produit ou tout ce qui vend des aliments. Donc de nouveau le lien avec Lidl, pourquoi j'étais intéressant pour tout, tout aussi. Et de l'autre côté, les utilisateurs qui réservent les, les, euh, les aliments et qui vont le chercher euh, à la place de... Donc il n'y a, a pas de, d'envoi, il n'y a pas... Euh, donc on voit, tu vois, personnellement à la place de, du restaurant pour euh, prendre ton, ton sachet avec, euh, avec ce... Il oui, n'y a pas de livraison. Non, non, il n'y a pas de livraison, pas encore. Il y a des, quelques pro- p- projets pilotes euh, en, au Danemark, mais ce n'est pas encore en Allemagne.
0: Ouais, parce qu'en plus, c'est une entreprise internationale avec, euh, sur différents pays. Mm-hmm. Et euh, c'est pour ça qu'il y a, y a eu un épisode francophone qui est sorti récemment en plus avec Lucie Bache, mm-hmm. qui est l'une des cofondatrices euh, ouais. chez Mathieu Stéphanie, donc Génération de Witt-Josef. Vous savez que j'aime beaucoup ce podcast. <rire> donc, je suis très librement inspirée pour avoir fait le mien. Et, euh, et du coup, ils, expliquent, a, ils reviennent sur toute la création de Togo Go et comment ça a été commencé, tout ce qu'il y a eu dans les... Des différentes. Six- su- alors, comment dire Rapprochement des différents pays. Puis, mm-hmm, euh, mm-hmm. Et en fait, ce que je trouve génial, en plus, dans ton profil, c'est que tu es al- presque franco-allemand, franchement. <rire> et, euh, Merci, et... je prends ça comme un compliment. alors. Ah, <rire> bon, <ça> <rire> et de, d'arriver en tant que euh, directeur, du coup Parce que, mm-hmm. c'est, en fait, en allemand, c'est Gechef-Führer pour l'Allemagne. Exactement. Okay, et c'est, euh, c'est un autre mot en français, en fait. C'est euh, directeur, managing director.
1: C'est Managing Director, Country gérant. Director, Gérant, Geschäftsführer. Ouais. Et,
0: bah, je me demandais du coup comment tu étais recrutée, mais bon visiblement c'était 17 entretiens, c'est aussi difficile <rire> Un, un des autres. entretiens
1: avait été aussi avec Lucie. Donc, euh... bah,
0: j'imagine, parce que j'imagine que vous êtes en un échange direct en plus, non
1: Non, là Lucie, quelque... oui on était avant, mais euh, Lucie a quitté il y a quelques mois, euh, pas l'entreprise, mais elle s'est retirée du, du côté opérationnel ce que je trouve très très grand que les fondateurs ont reconnu à un certain moment de dire bon bah, ça a tellement de succès, la boîte est devenue trop grande pour nous et euh, donc on reste euh, parce que c'est quand même notre entreprise, on reste, on reste présent comme, comme fondateur, mais on engage des gens qui vont gérer l'entreprise parce qu'ils ont des connaissances, ils ont des profils, etc. Et c'est aussi pour ça que euh, ils ont fait un appel à moi parce que Ma, ma prédélectrice, on dit comme ça Pré- Pré-
0: Pré- ah non, Prédécesseur, prédécessrice, c'est compliqué, voilà, Mais on, ce va, on va ouais, dire voilà. ouais. exactement. C'est tout à fait. <rire> tout à
1: fait. <rire> Elle est encore dans l'entreprise. Euh... Ah génial, ah, c'est trop bien ça. Ah, ouais, ouais. Nous on a
0: de problèmes de personnel vexel incroyables là où je suis et euh, qui est le, pardon, je me permets, qui joie d'avoir la personne qui est encore là et qui avec on qu'on puisse encore échanger du coup.
1: Non mais en fait la, la gérante de, de go to go euh, Allemagne qui, qui, a, qui a fait de, d'une petite entreprise avec, euh, avec 30, 30 euh, collaborateurs, une entreprise de euh, 150 ici en Allemagne, elle, elle, elle faisait partie du com- comité qui m'a engagé. Ah, okay. Donc elle a engagé son successeur et euh, on a passé deux semaines ensemble et puis elle a dit bon ben bah, voilà à toi. Et puis, elle a un autre poste maintenant dans l'entreprise. Et justement, parce que l'entreprise a dit, maintenant, vu la taille, il faut un autre profil. Et euh, voilà. Et ça s'est passé d'une manière très, très, très 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 ouverte et très, très humaine. Et euh, elle est encore là.
0: Et alors, c'est quoi tes tes fonctions principales, du coup
1: Ici, maintenant, actuellement Donc, en fait... (rire) Ça, c'est quelque chose qu'il faut demander à mes, euh, à mes collaborateurs. Donc, du coup, euh, je fais... Bah, pour dire, je fais rien, en fait. <rire> non. Tu, tu vois, il y, y, a, y a tout le service de, de vente. Il bah, fonctionne sans moi. Ils savent exactement quoi faire. Il y a mm-hmm. le service personnel. Il y a le marketing. Il y a toutes les fonctions de, de l'entreprise. Mon rôle est plutôt de, de voir comment changer les processus internes, euh, la structure euh, et euh, aussi les liens avec, euh, avec tous les externes, avec la presse, avec les autorités, euh, pour justement changer euh, et pour, pour euh, mettre en valeur l'entreprise encore plus et pour euh, la préparer pour encore plus de croissance. Parce que l'année dernière, par exemple, on a doublé et, euh, le chiffre d'affaires. Et c'est bien, mais euh, peut s'imaginer ce que ça fait une orgue- avec une organisation, si du coup euh, le chiffre est à faire double. Donc euh, il faut complètement changer les équipes, les profils, euh, les processus. Donc c'est plutôt ça euh, mon, mon boulot.
0: Et du coup dans le niveau du personnel, c'est quoi C'est que des Allemands, des internationaux Vous avez beaucoup de rapports avec la France aussi
1: Avec la France moins Bon. Euh, ma prédététrice <rire> en
0: peut-être qu'on peut l'appeler par son, par l'or, l'or.
1: <rire> c'est plus simple euh, française du coup okay. euh, mariée avec un allemand donc franco-allemand aussi euh, non elle est, on n'a on pas beaucoup de, de liens pour nous la France est un, c'est un pays comme tous les autres qui, qui fait partie de l'entreprise de, euh, la centrale est au, au Danemark donc en fait on est une entreprise danoise ce qui est très intéressant aussi parce que la culture est complètement différente de la culture allemande et de la culture française d'ailleurs aussi. Et euh, le profil est très, très international. La plupart sont allemands sur le papier, mais ont passé, <rire> ont passé une partie de leur temps en Australie, en Suède. C'est, bon, j'ai doublé le moyenne d'âge quand, quand j'ai intégré. Euh, <rire> ce que j'adore euh, et euh, je pense que je, je suis le seul boomer dans toute l'entreprise donc euh, <rire> parfois ils font des, des remarques à gauche à droite parce que je n'ai pas trop bien compris telle et telle remarque mais euh, on profite les, les uns des autres, donc moi j'apprends pas mal de choses de, de mes jeunes collaborateurs et, et vice versa donc non, je veux dire c'est euh, bon, plutôt un profil berlin, euh, allemand oui. mais très très international à la base
0: vous avez du bureau à Berlin, en plus. Ouais, ouais. Donc, c'est en présentiel euh,
1: La plupart du temps, oui. Oui, la plupart du temps, oui. Euh, on a une... Euh, en fait, il n'y a pas de règles. J'aime pas trop les, les règles. On, on... Donc, c'était plutôt de dire, bon bah, si tu as quelque chose à faire à la maison, tu le fais. Et, mais quand même, euh, l'échange est, est beaucoup plus, plus, plus fort, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus euh, spontané et créatif quand on fait ça en, en présence. Ça, parfois, pour les collaborateurs qui, con, qui ont commencé leur, euh, leur carrière dans le monde digital, dans le confinement, il y, a des, il y a pas mal de mes collaborateurs qui ont intégré l'entreprise à distance et qui n'ont jamais été au bureau. Euh, donc, ils n'ont jamais pris les habitudes de travailler en présence dans un bureau. Donc, du coup, on avait des problèmes de communication euh, interne, de, de coordination. On ne se connaissait pas, donc... Ça, c'était pas, par exemple quelque chose qui, que, que, j'ai, que j'ai apporté au début, pas trop, pas trop aimé par tout le monde, <rire> que je dis non, bah, tout le monde au bureau. Donc j'ai expliqué parce qu'on va bah, changer, on change les structures, on change tout, et c'est en échange direct que ça se fait, c'est pas en électronique. Et maintenant, euh, on est un peu reparti au, au normal de dire bon, bah, si tu as quelque chose à faire ou tu n'as pas besoin de personne, tu fais ça à la maison ou où, où tu veux, à la plage, je, je m'en fous. Donc c'est, ça redevient, je dirais, un peu, un peu normal. Donc, a C'était
0: peur. un peu pour mettre une base avec tout le monde au même niveau et ensuite qu'ils repartent
1: Oui, et aussi quand on, quand on, a, une, quand on a une manière de travailler et quand on, quand on change, quand on fait du change management vers une autre manière de travailler, il y a une phase de, de transition. Et dans cette phase de transition, il n'y a pas des processus qui sont fixes ou qui sont stables. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le digital, est très, très difficile à, à mettre en valeur ou à, à mettre en pratique. Parce que, par exemple, rien que le fait de se retrouver à la, café, à la machine à café et de dire « Mais qu'est-ce que tu fais actuellement ?»« Ouais, je suis sur tel et tel projet. »« Ah bah pourquoi on ne fait pas partie de ce projet-là »« Ah tiens, vous ne faites pas partie. » Ces petites conversations euh, sur le couloir, en passant, en entend quelqu'un qui, qui est en train de parler de quelque chose, « Tiens, c'est, c'est, c'est intéressant. » Moi aussi ça m'intéresse. Donc ça c'est quelque chose qui dans le digital c'est, c'est très difficile d'avoir ce, ce côté spontané et créatif. Et c'est pour ça que je pense que si on change, de, de il y a certaines fonctions qui fonctionnent mieux en présence. Il y a des fonctions, des fonctions qui, qui fonctionnent mieux à distance. Et même chose pour, pour, le, pour le stade dans lequel se trouve l'entreprise. Donc pour moi, de, de fixer quelque chose de, 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 de fixe, de dire trois jours, deux jours, moi je ne vois pas tellement d'intérêt, ça dépend de tellement de choses. Et j'ai fait l'expérience dans, dans, toute ma, dans, dans toute ma vie professionnelle, il y a des choses très très magiques qui se passent quand on applique un système que la plupart des entreprises ne connaissent plus, c'est, c'est la confiance. <rire> du moment, quand, quand on dit « je vous fais confiance », il euh, y a des choses très très magiques qui se passent parce que du coup on responsabilise les gens et euh, bon il y a des ex- exceptions mais ça reste des exceptions donc du coup je fais confiance à tout le monde de dire bon bah vous savez ce qu'il y a à faire on en a parlé à vous de voir comment ou quand moi bon, hein, c'est les résultats et ça marche ça marche très bien
0: oui, bah ça me fait une transition plus sympa parce que euh, tu m'as parlé du fait que vous étiez 100% digital, mmh. et du coup, plus largement, je voulais aussi te demander était, euh, comment se positionner de ce par rapport à sa culture d'entreprise. Parce que, euh, visiblement, vous avez moins de problèmes de, <rire> de recrutement que, que moi, je peux en entendre parler. J'en ai parlé avec quelqu'un qui est dans une grande entreprise pharmaceutique à Berlin, et qui disait qu'ils avaient, ils ouvraient des postes avec des salaires mirobolants, et qui recevaient très, 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 très peu de, de demandes. Et en fait, ce que moi, j'ai remarqué dans différentes entreprises, c'est que les personnes à haut niveau ou alors qui sont dans des habitudes depuis des décennies sous-estiment l'importance de la culture d'entreprise. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que tout Toubou, pour le coup, fait très, très, très bien.
1: Oui, enfin, je confirme. C'est
0: une très large. <rire>
1: je confirme, je confirme. Euh, c'est, c'est en fait aussi ce qui m'a attiré tout de suite. C'est la première chose que mon premier speech que je fais avec, avec tout le monde en Allemagne. J'ai dit Bon, bah, je suis venu ici parce que, non seulement euh, parce que j'adore, j'aime cette culture. Euh, je suis entré par la porte et tout de suite, je me sentais à la maison. C'est, c'est très très chaleureux, c'est très humain. C'est, euh, et je dis Quoi que je fasse, faites attention avec moi euh, qu'on ne perde pas cette culture. Euh, l'efficacité, euh, la rapidité et tout ça, euh, c'est la priorité numéro deux, première priorité numéro un, euh, numéro un c'est de, de garder cette culture qui, qui est notre richesse je pense qu'entre temps euh, il ne faut pas tellement faire attention parce qu'elle est très très stable et, euh, et elle, elle racine dans le modèle dans le modèle de, de togo to go, parce qu'à la base il n'y a personne qui perd, il n'y a personne, personne où on prend quelque chose, on ne fait que donner, donc on donne aux partenaires une possibilité de vendre des choses que normalement ils mettent à la poubelle, donc pour les partenaires c'est quelque chose de positif, on leur apporte quelque chose de positif. Pour les utilitaires, on leur donne la possibilité d'acheter des, de la nourriture qui a une très très bonne qualité à 30%, donc eux aussi on leur donne quelque chose de positif. Et euh, troisièmement, euh, en tout ce qui est environnement, en société, on donne quelque chose de positif parce qu'on fait de sorte que le, le CO2 qui, qui a été émis n'a pas été émis en vain. Donc là aussi, on fait quelque chose de positif. Donc quoi qu'on fasse, c'est toujours positif pour tout le monde. Et ça, ça change déjà à la base, la manière dont on, dont on gère, la manière dont on se comporte. Euh, euh, même s'il y a des journées qui parfois sont, sont dures ou euh, un peu chaotiques, à la fin on se dit bon, bah, au moins tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui. Et il euh, n'y a pas ou très peu, très très peu, il euh, bon, y a toujours des personnes à gauche à droite, mais d'une manière générique, il n'y a pratiquement pas de politique interne. Il n'y a pas ce, euh, ce centralisme, sur, ce c'est égoïsme, parce que la plus. On n'intègre intég- on t- on pas Togo Togo pour faire une carrière et pour devenir riche, parce qu'il y a d'autres entreprises pour faire ça.
0: Alors on Donc... intègre pourquoi
1: <rire> Pardon
0: <rire> On intègre pourquoi du coup Parce que devenir riche, ok, je comprends, mais pour faire carrière, non. Moi, quand tu me dis pour faire carrière, je vois ça, longévité et évolution.
1: Oui. Oui. Et ça, c'est quelque chose. Euh, là, je pense vraiment que c'est une, une différence entre les, les générations. Parce que ma génération, quand on dit carrière, c'est plutôt euh, statut, ah oui, salaire. Euh, voilà. Donc, ça c'est, ça, c'est vraiment une différence de, de génération. Euh, pour ta génération, et là, c'est plutôt de dire bon, bah, la carrière, c'est euh, sustainable, c'est à long terme, c'est, c'est un balance entre la vie privée, bah, etc. <rire> oui, mais c'est exactement ces différences-là. Et c'est une entreprise très jeune qui fit ta manière de voir carrière plutôt que la mienne. Donc même les, les anciens qui ont été intégrés, intégré, même des spécialistes, ils sont là parce qu'ils euh, ont déjà une carrière classique qui est pour statut euh, argent derrière eux. Et ils ont retrouvé comme moi de dire, bon ben c'est pas tout, il faut y avoir plus. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc du coup, un des entretiens, c'était avec notre CEO, Mette, qui avant de venir à togo togo a vendu une, une application. Pour 83 millions d'euros et pendant mon entretien elle m'a demandé mais pourquoi tu, tu intègres notre entreprise avec ton cv tu pourrais faire autre chose tu pourrais avoir des, des postes beaucoup plus 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 euh, oui plus intéressants ou plus avec plus de rémunération pour, pourquoi tu fais ça et je lui ai posé la même question <rire> je tu bah, avais vendu ton ancienne application pour 83 millions pourquoi t'es là toi c'est pas pour l'argent et puis, on a tout, tous les deux, on avait un grand sourire. On a dit, bon, ben, on se comprend alors. <rire> non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça la, la différence. Et euh, tout le monde qui est en contact avec, avec euh, TogoTogo, to go, dès la première minute, ils sentent ça. C'est euh, un respect, rien que dans le, la manière dont on commence les entretiens, quand, comment on commence les emails, c'est toujours... D'abord, on essaye de trouver quelque chose de positif, ce que, ce que fait l'autre. On a des cursus pour la communication non violente. Ah, c'est, ce que je euh, ah c'est, <rire> c'est génial.
0: Non, ça c'est ouf. Ça, je suis d'accord. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup surprise. Donc, je suis dans le monde actif depuis maintenant deux ans et demi. Mm-hmm. Et euh, quand tu fais tes études, je sais pas nous en plus. Bon, j'ai fait des. J'étais à Sciences Po avec en Provence. Il y a un peu cette idée de on a de la chance d'avoir des super bons professeurs d'être bien encadrés. Et tu pars dans le monde actif en te disant c'est trop bien les adultes ils savent ce qu'ils font et euh, tu vas dans une entreprise du coup les chefs ils sont bons enfin, et en fait bon après la réalité es en mode ouh là en fait plus ça va plus tu te rends compte que euh, tout le monde fait c'est sans... en plus c'est sans critique mais tout le monde fait de son mieux mm-hmm. mais que souvent il n'y a pas cette structure de base ou une certaine formation ou des certaines approches et c'est ce que je vous ai demandé du coup chez Togo Togo visiblement il y a ces cursus pour la communication non-violente, mais j'imagine que quand vous recrutez des gens, ils sont aussi formés dans leurs premières semaines, premiers mois, j'imagine, quand ils, ils intègrent l'entreprise.
1: Je pense que, oui, on, on a des formations, mais je pense, en, en ce qui concerne les formations et la communication, il n'y a pas grande différence entre les entreprises et Togo. Euh, je dirais même qu'au sein de Togo, on ne on fait que commencer à établir ces formations, etc. C'est vraiment... Parce que ça, c- cette culture a déjà existé avant, quand ils étaient encore très très peu. Mm-hmm. Et euh, je pense que c'est vraiment cette, cette différence dans la manière de fonctionner. Parce que quoi qu'on fasse, on ne doit jamais mentir. On ne doit jamais euh, cacher quelque chose. Euh, on peut être à 100% t- euh, transparent. Il euh, n'y a, euh, a rien de mauvais dans ce, dans ce concept. Et ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui se sent à travers tout le monde. C'est...
0: <rire> donc c'est un peu comme si vous aviez déterminé un certain nombre de choses que vous trouviez important et puis après c'est, je l'incarne du coup les autres le prennent en exemple pour les nouveaux je veux dire par exemple
1: oui parce que c'est je pense que c'est, c'est des choses qui nous, sont, qui nous sont très très proches euh, comme être humain c'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous va plus facilement euh, de donner, de donner oui, de, d'être gentil euh, on a appris avec le temps on ne peut pas l'être parce que sinon on ne gagne pas d'argent. On ne peut pas l'être parce que sinon on n'a pas de succès sur le marché. Donc on a cette, cette notion d'agressivité dans le monde économique, de dire il faut être agressif, il faut mentir, il faut peut-être pas tout communiquer, il faut être tactique. Donc il y a tout ce, ce comportement plutôt agressif dans le système économique qui fait, bien sûr, quand, quand la l'activité de base de l'entreprise incarne déjà une certaine agressivité, c'est difficile de dire, bon, voilà le mur, et puis en interne, euh, on est tous gentil. Et oui. Et, toujours, oui, ouais. et euh, je pense que c'est exactement ça. Parce que, to go to go, bon, on peut, on peut discuter si on est agressif ou non, mais euh, on, on contacte des gens pour les persuader à faire quelque chose, quelque chose qui, pour eux, est bon. Et du coup, ça change. Donc on n'a jamais, jamais quelque chose où on, on a une certaine agressivité en extérieur, et du coup ça se traduit en intérieur. Donc euh, bon, on est tous, tous des êtres humains, il y a des journées difficiles, il y a des, des cas qui sont un, un peu spéciaux, mais euh, on, on, d'une manière générale c'est vraiment... Ça c'est ma... Pers- je suis persuadé. Je pense que les gens qui, qui, qui sont depuis longtemps à, à, au sein de Toukou ils ne savent pas trop bien parce qu'ils n'ont jamais vu d'autre chose. Mais, mais ça c'est... J'y crois très fortement que c'est exactement ça la différence.
0: Du coup, ça veut dire que vous n'avez pas de, par exemple, de pression par rapport à des objectifs à atteindre ou des chiffres ou ce genre de choses
1: Si 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 si. Ça c'est quelque chose qui a été int- qui a été introduit il y a, il y a, je pense qu'il y a, il y a six mois maintenant, parce qu'en fait, euh, le projet s'appelait indépendance parce qu'on voulait être indépendant des investisseurs. Parce que les investisseurs, ils imposent toujours le... Le, rythme le rythme et leur profitabilité. Donc du coup, le projet était de devenir, de, de pouvoir assez de, de... En fait, de pouvoir nous financer nous-mêmes, sans avoir besoin à appeler à des investisseurs qui peut-être nous imposent des choses qu'on ne veut pas. Donc, du coup, on a commencé à regarder un peu sur nos coûts, euh, à introduire des, des chiffres de productivité. Euh, donc, oui, oui, de plus en plus, on devient une entreprise complètement normale. Mais encore une fois, quand, quand tu as, par exemple, dans nos services de, de vente, on a une certaine productivité et un chiffre qu'il faut atteindre. Mais pourquoi Ce n'est pas parce qu'on veut que quelqu'un devienne plus riche. Ce n'est pas parce que quelqu'un doit vendre quelque chose. Non, c'est parce qu'on dit, pour rester indépendant, ton salaire que tu gagnes, il faut que il y a quelque chose que tu nous donnes la même chose en retour. Parce que sinon, on te donne trop d'argent pour ce que tu nous apportes à, à notre mission. Et du coup, c'est complètement différent de dire bon pour que je sois pour que je, j'apporte plus à la mission que je prends de l'entreprise, il faut que j'atteigne ce chiffre. Ça change tout. Ça change tout, parce que ce chiffre est besoin pour pouvoir faire notre mission et pas pour donner de l'argent aux actionnaires.
0: C'est ce que j'allais dire, du coup, ça demande beaucoup de transparence aussi. Oui. Que les gens comprennent quelle est la valeur qu'ils apportent à l'entreprise, parce que ça, de mon expérience, je trouve que c'est aussi quelque chose qui n'est pas très clair souvent dans les entreprises. Mm-hmm. On sait le travail qu'on fait, mais on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on produit, que mm-hmm. ce soit en termes de chiffres ou pour l'entreprise en tant que telle. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, comme façon de l'approcher. C'est-à-dire que, par exemple, chaque employé pourrait savoir, quel est son, pourrait mesurer son, son empreinte
1: On n'est pas encore euh, à, au niveau oui. de... On est en train d'introduire de, de, de pour tous les employés. Ça, c'est un système qu'on est en train d'implémenter, euh, d'implémenter maintenant. On a commencé avec les fonctions qui sont les plus, faciles, euh, les plus faciles à mesurer aussi. Donc, par exemple, sur euh, euh, notre service de, de, de vente, Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils sont dans la rue, ils rentrent dans des magasins pour dire « Est-ce que vous voulez faire partie de Togo Togo ?» je vous explique, et puis ils intègrent avec leur laptop, ils disent voilà, je vous mets sur la plateforme, et comme ça vous commencez à, à, à sauver de la nourriture avec nous. Donc on sait leur salaire, et on sait, on sait combien d'argent nous apporte un, un magasin qui vient sur notre plateforme. Donc le calcul a été très vite fait, de dire bon, ben, il faut que par mois, tu apportes 18 magasins pour... Euh, pour euh, pouvoir euh, payer ton, ton, euh, ton salaire donc ça c'était très très facile à calculer donc on a commencé avec ça pour te dire si tu lui apportes plus, génial tu reçois un bonus parce que tu apportes plus que tu, euh, que, qu'on en a besoin ou que tu, qu'on te paye et de l'autre côté si d'une manière permanente tu n'arrives pas à apporter euh, ce chiffre là c'est peut-être pas le bon choix pour toi de faire cette profession donc on cherche d'abord en interne de voir s'il y a encore d'autres choses pour, pour la personne concernée. Et sinon, on doit dire « bon ben bah, c'est peut-être pas, pas le bon poste pour toi euh, ». Mais ça c'est quelque chose qui, qui nous… C'est pas différent d'autres entreprises, ils font la même chose. Mais rien que l'idée derrière n'est pas d'enrichir quelqu'un ou de vendre un produit juste parce qu'il faut le vendre ou parce qu'il y a quelqu'un qui, qui l'a inventé. Non, notre mission, c'est de réduire le... le comment on dit ça en français
0: Gaspillage alimentaire. Voilà,
1: voilà. Et plus qu'on grandit, le plus on, on, on réduit ce, ce gaspillage. Et ça, tout le monde le comprend.
0: Parce qu'en plus, pour l'instant, vous êtes présent au Berlin, en Allemagne
1: Non, non, partout en Allemagne. On est parti. On est présent dans 900 villes en Allemagne. On a environ 10 millions de, de, d'utilisateurs en Allemagne. Donc, euh, 15 000, 16 000 partenaires euh, en amène. Donc, on est déjà assez grand. Assez vous grands. avez des bureaux partout euh, On a un bureau euh, permanent à, à Berlin. Et les équipes qui sont dans, dans les autres villes, parfois, quand ils ont besoin, ils, ils vont en location. dans un dans, Mais on n'a pas de bureau permanent là-bas. Parce que la plupart du temps, ils sont sur euh, dans la rue euh, en train de... Oui. De
0: toute c'est, façon, ils font voilà. de pros- c'est de la prospection, beaucoup du voilà. coup. Est-ce qu'il y a une... En tant que... que dirigeant en Allemagne qui a eu des expériences dans notre pays tu remarques que le, méda- le, le fait que ce soit un pays fédéral ça ait des différences ça change, tout. Ouais. ça change
1: tout et d'ailleurs c'est difficile à expliquer à des gens qui ne connaissent pas l'Allemagne parce que bon la France elle est complètement différente elle est très très centralisée donc euh, on est à Paris de France et c'est là que ça se passe même si en province il y a plein de choses mais en fait c'est très très centralisé la France et les autres, la plupart des autres pays aussi rien que de savoir qu'il y a 17 ministères différents qui sont responsables pour le gaspillage alimentaire en Allemagne de dire bon est-ce que vous avez un accord avec le ministère, oui lequel oui, parce qu'on a 16 dans les pays et un fédéral donc euh, bonjour pour les coordonnées et si on dit bon bah, par exemple pour Lidl il y a euh, le responsable du ministère est baden württemberg à ouais, Stuttgart et pour Aldi c'est notre n de deux différentes mmh. Landes deux différents ministères Expliquer ça à un Danois il va dire bah, ouais. mais qu'est-ce que vous faites Il faut vous parler c'est... oui ça change tout
0: ça c'est déjà un truc et puis ensuite le second c'est que c'est euh, c'est pas encore très digital hein, l'Allemagne oh. <rire> <rire> structurel, c'est
1: <rire> oui oui Et rien que si je compare ça avec les grandes villes en Pologne, ça n'a rien à voir. On est déjà comparé avec avec d'autres pays, on est au Moyen-Âge. Non, mais il faut être honnête, en Allemagne, on n'est pas. Et on on va le rester pour pour pas mal de temps, parce que parfois, il y a des des décisions administratives que je ne comprends pas. Il y a l'Europe qui fait une nouvelle direction pour les, les contrats de travail. Et qu'est-ce que fait l'administration allemande Elle sort un décret pour dire, bon, bah à partir de maintenant, chaque employé en Allemagne a le droit d'avoir, ou doit avoir une copie en papier signée à mmh. la main euh, « Bonjour le digital ». Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont intégré. Je comprends pas. Mmh. Ouais, donc non, on est, euh, <rire> on est au début. <rire> Et alors
0: au niveau du gaspillage alimentaire, est-ce que toi, tu as remarqué que euh, niveau culturel du pays Il y avait aussi des des différences parce que, par exemple, j'avais entendu le le payback, par exemple, qui est cette carte qui permet qu'au moment de payer, on accumule des points qui peuvent être convertis pour pour d'autres choses. Je sais que c'est quelque chose où il y a des entreprises françaises qui essaient d'introduire ça en France et les Français sont complètement réfractaires. Ils ne comprennent pas l'idée de ce payback. Et du coup, je me demandais si d'un point de vue culturel sur la nourriture, le fait d'aller chercher des invendus, c'était aussi quelque chose auquel les Allemands étaient aussi attentifs qu'en France, par exemple. Enfin, pas en France, pardon, ou n'importe quel autre pays. Mais est-ce qu'on remarque que le gaspillage alimentaire, c'est un sujet qui, qui est commun à tout le monde
1: Les deux. Je pense que c'est commun à, à tout le monde. Un tiers de la, de la production alimentaire est gaspillée. Ah, c'est fou. C'est, c'est complètement fou. Quand on, je pense que c'est, c'est, c'est la superficie de, de la Chine entière. En, en point de vue de, de, d'agriculture, qu'on, qu'on gaspille chaque année. Et, euh, et personne ne trouve ça beau ou, ou bien de, de jeter des aliments. Pers, personne, n'importe où. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à, à tout le monde, à tous les marchés. Et euh, aussi les, les gens au, au sein des supermarchés, les gérants, euh, tout le monde, qui, personne ne veut gaspiller euh, des aliments. Chacun a un, un, un mauvais sentiment au moment où on le fait. Oui, on a toujours mauvaise conscience en, 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 en jetant ou en gaspillant ça c'est commun à tout le monde et après il y a des contextes très très différents en Europe il y a par exemple au, au sud de l'Italie euh, on a des problèmes du côté des, euh, des, des acheteurs parce qu'ils ont maintenant aussi avec la, la crise ils n'ont pas assez d'argent parce qu'au début on dirait bon, bah, c'est, c'est des produits qui sont réduits à 30% ça doit être super bien pour des gens qui n'ont pas d'argent mais ils sont les, les mères de famille ou les, les, les familles ont tellement peu d'argent qu'ils disent Je ne peux pas avoir de surprise. Si j'investis 3 euros dans la nourriture, ça doit être exactement la nourriture mmh. dont j'ai besoin. Donc, si par hasard je me retrouve avec je sais pas moi 5 croissants, je n'ai pas besoin de 5 croissants. Je n'ai besoin que de Donc, je ne peux pas gaspiller mon argent. En euh, avant, des, des... donc rien que le fait d'avoir une, une surprise en achetant quelque chose et ne pas savoir exactement ce qu'il y a dans le, dans le sachet, c'est déjà un certain luxe. Donc il y a des pays en Europe qui ne peuvent pas se permettre ce luxe. Et puis, euh... donc il y a.
0: Oui, parce que pour les gens qui ne connaissent pas Togo de Togo, on ne sait pas ce qu'on va avoir dans voilà. ce panier. C'est, euh, voilà. C'est, c'est, c'est pour ça c'est aussi un modèle pratique pour les, pour les partenaires c'est qu'ils ont la liberté de qu'est-ce qu'ils mettent dans leur panier à la fin de la journée.
1: Voilà. Voilà. Donc, euh, et puis, il y a des, des différences au, au niveau de, de la législation. La France est un, pays, un des pays qui est les, les premiers en, en Europe à a, a mis en place une législation anti-gaspillage mmh. qui, depuis, a encore évolué. Donc Pour moi, c'est l'exemple en, en Europe. Et c'est pour ça qu'en France, le gaspillage alimentaire il est très, très haut dans, dans la conscience des gens. Beaucoup plus qu'on, qu'on amène. Mais ça commence. Ça commence maintenant.
0: Je sais qu'en en France... Enfin, je suis... Je fais beaucoup de tout goût, tout goût france alors je sais que c'est une entreprise sténoise. Mais il y a aussi ce côté culture d'apprendre, d'apprendre aux gens. Le, c'est, trop lourd, c'est marrant, parce que moi, j'en avais parlé avec des, collèges, des collègues allemands. Et c'était « Cooken, rischen, probieren, wenn es nicht Donc, c'est cette idée que quand on ouvre un produit, plutôt que de regarder la date, on le regarde, on le sent, on le goûte. Et si vraiment ce n'est pas possible, ben on le jette, mais mm-hmm. pas... Mais je pense aussi, là
1: aussi viennent les, les, cultu- les, les différences culturelles. Je pense que, d'une manière générale, euh, la France et les Français sont beaucoup plus proches de la nourriture que les Allemands.
0: Mais de toute façon, nous, on mange du fromage. Donc, euh, il y a un moment, on est, on est OK avec l'idée que ce soit <rire> passé la date. <rire> Mais du coup, ce que je voulais demander, c'est euh, est-ce que, que ce soit à Berlin ou en Allemagne, Togo Togo fait aussi cette euh, démarche d'apprentissage ou d'aller dans des écoles, ou de... parce que de, de ce que j'ai suivi en France, c'était s'était battu en plus pour avoir ce, cette notice de goûter, enfin regarder, sentir, goûter, je ne sais plus dans et que maintenant ce soit sur les emballages. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des démarches comme ça en Allemagne du coup Oui, oui,
1: il y a la même chose, mais on, est, on, a, on, a pas encore cette, on fait exactement la même chose que nos collègues en France, mais on n'a pas encore cette visibilité que, qu'on a du côté français. Oui, il y a aussi la, la personnalité de, de Lucie qui, qui, qui est rayonnante et qui, qui est connue en France. Mais euh, en Allemagne, il y a moi. Donc là, voilà. <rire> déjà, voilà la différence. Ça
0: arrive. <rire> bon, on va y travailler. Euh,
1: non, mais euh, on fait les, exactement les mêmes choses, mais pas à la même échelle. Parce que l'Allemagne est quand même encore un petit peu plus, plus grand okay. que, que la France et fédérale. Donc, on n'a pas la même, la même démarche. Et on, comparé à, à, à nos collègues en France, on a un peu de retard. Donc, on a essayé de, de rattraper et d'arriver à, au niveau où eux, ils sont déjà.
0: Mais du coup, quand même, dans ce côté international, vous avez la possibilité de vous inspirer des pays différents avec les, lesquels vous, vous travaillez, en fait.
1: Oui, oui, mais ça se fait régulièrement. Ça se fait très, ça, très c'est, naturel. Ça, génial. Ça, c'est, ça se fait très, très naturel. Et ça, c'est, ça, c'est bon. quelque chose de, de nouveau que j'ai découvert avec cette entreprise, les différents moyens de communication qu'on a. Euh, qui sont incroyables, ça, c'est, j'ai jamais vu ça, et la, la rapidité euh, avec laquelle on peut communiquer avec n'importe qui, sans avoir des, des, des structures très, très fixées de, de communication, parfois on ne sait même pas à quel niveau et à quelle hiérarchie quelqu'un se trouve, on, on juste, on, dans un document, euh, on touche la, la souris, et puis bah, qu'est-ce qu'on pense, et puis il, il remont, re, répond dans la seconde même, euh, ça C'est un, une, une méthode de collaboration très, très digitale, très, très rapide, pas du tout hiérarchique. Euh, il y a aussi des, des structures, bien sûr, on ne peut pas fonctionner sans, mais ces échanges-là, ils sont très, très rapides et très, très communs.
0: Et tu disais que tu avais doublé l'âge moyen de, de <rire> l'entreprise en arrivant. Est-ce qu'on ne laisse fait pas si longtemps que es après tout mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit bon ce serait quand même cool d'avoir des gens de mon âge parce qu'il y a des choses qui manquent en en travaillant avec des gens plus jeunes ou pas tant que ça
1: en fait pas pas tant que ça ça. je pense que toute toute équipe toute entreprise euh, tous, à chaque moment il faut toujours avoir le plus de de perspectives possibles donc, si vous êtes que des jeunes, il vous faut des, des, des vieux. Si vous êtes que des vieux, il vous faut des jeunes. Que vous êtes euh, plutôt du côté masculin, il, il vous faut euh, un côté féminin. Si... Donc, j'essaye, et on n'est pas encore là, j'essaye de, d'introduire, d'intr- d'introduire autant de, de diversité que possible dans, dans, dans mon équipe. Bon, moi, je couvre déjà la partie des, des boomers, donc il me faut maintenant... <rire> Non, mais c'est exactement ça. C'est la même chose sur la table. Euh, quelqu'un de, de 24 ans va le voir complètement différent que quelqu'un qui a, qui a le double de l'âge.
0: Oui, parce qu'en plus, ça, ça revient à ce côté de recrutement, etc. Moi, je trouve que l'entreprise, au-delà du coup, comme on, comme on disait, le côté carrière, mais de long terme ou d'évolution. En plus, il y a cette force, moi, je trouve, de mettre en commun des gens qui ont des expériences et des âges différents. Ouais. parce que l'un, l'une des premières réalisations que moi j'ai eu en allant dans le monde du travail c'est que je me retrouve avec des gens où a priori je ne leur aurais pas parlé dans la rue ou en soirée ou n'importe où et quand on se retrouve ensemble avec un objectif c'est quand même absolument extraordinaire ce qu'on peut faire avec des gens où a priori on n'aurait pas d'affinité
1: et il y a une condition pour que ça marche et je reviens à ce qu'on a dit de, au début du, du, de l'interculturel euh, on est tous... Tous nos cerveaux marchent comme ça, mais il faut se, s'éduquer et se, se discipliner à ne pas juger. Donc, on a maintenant des, des étudiants qui, qui viennent d'intégrer notre équipe. Ils ont oui, 21, 22 ans. Ils n'ont jamais vu une expérience professionnelle, mais ils ont certainement une perspective sur les choses qu'on fait qui est enrichissante. Donc, même s'ils posent des questions où tout le monde a l'impression, euh, premier réflexe, oh, mais ça c'est une question bête, il ne faut pas juger. Il y a une raison pour cette question. Et si vraiment on est sûr de ce qu'on fait, on peut la répondre facilement. Si on n'arrive pas à répondre à la question dès le, dès, euh, immédiatement, ah, il y a peut-être un truc. Et même chose pour quelqu'un qui, qui vient d'une autre profession, ou qui, 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 qui euh, n'a jamais vu, euh, ne sait pas comment travailler en digital, ou quelqu'un qui ne vient pas du monde alimentaire. Donc à chaque fois, et ça c'est, ça c'est pour moi c'est la... On dit ça en français, la condition sine qua non, la condition sans, sans laquelle ça ne marche pas, c'est vraiment euh, l'acceptance de dire Toi, tu as raison, moi, j'ai raison. Mais apparemment, on dit tous les deux la, la, l'inverse. Comment ça, ça peut se faire Et j'ai eu un, un, un professeur qui, qui utilise toujours l'exemple de deux gens qui se disputent. Qui se disputent. Un, dit, un dit Je vois un cercle l'autre dit Je vois un mmh. rectangle. Ouais. C'est au moment où on dit Tous les deux ont raison on s'aperçoit qui regardent sur un cylindre, l'un de, de, du côté, l'autre par le dessus. Donc c'est en fait enrichissant parce qu'on découvre une nouvelle dimension euh, si on arrive à, à accepter qu'il y a plusieurs moyens de voir la même réalité. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est la principale fonction que j'ai moi, dans mon équipe, de faire de sorte que tout le monde ait entendu. Il est timide, euh, donc il faut aux gens qui parlent beaucoup dire « bon, bah, tu parles un peu moins ». Et aux gens qui ne me parlent pas du tout, je t'ai pas encore entendu. Les gens qui. Oui, en fait, c'est de, de faire de sorte que tout le monde est là que, et que l'opinion de tout le monde soit acceptée. Et puis, on fait. Euh, et, et c'est comme ça qu'on a une un image riche de, de ce qu'on est en train de, de regarder. Et ça c'est, ça, c'est en fait ma fonction principale. Le reste, c'est tous des professionnels bien équipés, ils savent exactement ce qu'il faut faire, mais de, de, de mettre ce mécanisme en place.
0: Est-ce qu'il y a un truc en plus dans le fait de d'avoir des bureaux principaux à Berlin
1: Ah oh oui. Oh oui, pour moi ça change tout. Parce que euh, on a... Je pense qu'on a Berlin, on a vraiment une, une... Et c'est pour ça que euh, j'ai eu le coup de foudre pour cette, pour cette ville. Euh, bah, je prends l'exemple des restaurants. Bon, il y a des restaurants euh, à Munich, à Hambourg, à Paris, à Londres, n'importe. Si on n'est pas habillé d'une certaine manière, soit on est refusé, au moins, on a des regards un peu de dire, mais, mais qui est-ce que c'est Pourquoi aller jean Pourquoi elle a des baskets Pourquoi, pourquoi, pourquoi Donc, il y a ce jugement dans les regards. J'ai jamais vécu ça dans un restaurant à Berlin.
0: Alors, ouais. oui, hum oui, mais est-ce que tu as <rire> déjà été au
1: Bordchart Non. Alors, moi, j'y ai... Ah si, 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 c'est à côté de moi tu si, si. Ah, T'as pas trouvé bon, J'y vais été... avec le chien. Euh... J'y étais
0: un soir et on était là. Mais où est-ce qu'on est tombé Parce que c'est si différent de tout le reste de Berlin <rire> qu'on connaissait. Mais... De... Ouais. Mais je oui, bon, je j'imagine aussi c'est... à Berlin,
1: il y a des, des endroits ah, où... On... Oui, oui, mais la ville, la ville en oui, général, oui, elle, est, elle, est, elle est super tolérante. Euh, il y a ce côté je dirais gentil. Euh, mais en fait, on s'en fout de l'autre. Ouais, je trouve <rire> ça
0: assez... C'est pour ça que je suis toujours très... Sur... Enfin, pas surprise, mais je pense que ça a beaucoup à faire avec Berlin, les gens qui ont cette idée des Allemands très froids. Mmh. Moi, je trouve les Allemands hyper chaleureux. Après, il y a une Weise donc mmh. il y a un peu cette façon de faire, mais je trouve qu'il est hyper facile de, de voir quelqu'un et de se retrouver à sourire, et que la personne te sourit aussi, en fait. Et je, je pense que c'est peut-être très en rapport avec Berlin, mais je sais que c'est des Allemands en plus. Les, les pers- enfin, je trouve qu'il y a ce... Ce côté agréable de on n'aura rien à faire de qui ce que tu fais, comment t'es fringué ou n'importe, mm-hmm. tant que mm-hmm. tu respectes le fait que euh, les limites des autres sont là. Quoi.
1: Voilà. voilà une, 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 première, une des premières expériences dans le métro ici, c'était. Euh, <rire> le euh, métro. <rire> <rire> euh, c'était un, un, un mec en, en bikini. Il était bien Normal. rasé, très bien. Il avait des bottes en, en euh, caoutchouc. Et euh, je trouvais ça, bon, ça c'était pas tellement extraordinaire, ça on peut voir dans d'autres villes aussi, ça dépend de, de l'horaire, mais il y avait personne qui, prenait, qui, qui le regardait ouais. ou qui prenait notice, mais, euh, et ça c'était extraordinaire, j'ai dit bon bah ça c'est ma ville, c'est exactement la ville où je veux, où je veux vivre, où on peut aller dans un métro avec des bottes en, en, en caoutchouc, en bikini, il n'y a personne qui, qui se gêne ou qui regarde. Et moi, personne ne regarde. Et ça, et c'est personne ne regarde quoi. parce que, pff, ouais voilà. Probably, c'est, c'est exactement ça. C'est pour moi, c'est, c'est par là.
0: Je suis d'accord. J'avais une, une dernière question, en tout cas, pour tout le Google Go que je m'étais notée. Mm-hmm. Parce que j'avais trouvé ça assez marrant. Dans le, voilà, j'ai vu que dans les personnes que vous cherchiez actuellement, mm-hmm. il y avait un People and Culture Manager.
1: Mm-hmm. Et Qu'on a, a trouvé, d'ailleurs.
0: <rire> Alors, ça, mais juste, ça veut dire quoi
1: En fait, c'est le service RH.
0: C'est le service RH okay. Oui,
1: qui s'appelle People and Culture. Donc là aussi, la notion de dire, bon, c'est, bah, ce voilà, dit, c'est, c'est la culture. Qu'est-ce qui est le principal dans, dans le RH C'est la culture. C'est les gens et la culture, bien sûr. Donc c'est comme ça que Togo Togo appelle son service RH. C'est
0: quand même plus sexy que ressources humaines, je crois. Oui,
1: il y a déjà et cette notion de ressources qui n'est, qui n'est pas là. Oui, ce n'est pas une ressource. On parle de, de people et de culture. Oui.
0: Tu vois, genre, j'avais même pas fait le lien en plus. <rire> incroyable non mais grave cool et oui, moi de mon côté je, j'ai fait un bon tour sur tout ce que j'avais envie d'aborder je sais pas si euh, d'une part est-ce qu'il y a une raison pour quelle raison on pourrait te contacter
1: encore une fois la question là je pas...
0: <rire> pardon <rire> pour quelle raison peut-on te contacter tous les niveaux si jamais tu as besoin d'un truc euh, on...
1: Je vais d'abord raconter un peu et puis répondre à la question, si, oui. si tu permets. Si euh, il y a très peu de choses que je vraiment regrette dans, dans ma vie. Parce que les regrets, pour moi, c'est... Pff, allez, on prend les décisions, où on, on se comporte dans le moment même d'une manière dont on pense qu'à ce moment-là, c'est, c'est la bonne chose. Et la seconde après, on a déjà beaucoup plus d'informations, on a d'autres euh, oui, réflexions, etc. Donc ça ne sert à rien un an après ou deux ans après de, de retourner et de dire, bon, ben, pourquoi j'ai fait ici Parce que je ne savais pas mieux, parce que j'avais pas toutes les informations, parce que j'avais pas encore cette expérience. Donc ça, pour moi, euh, les regrets, ça c'est un concept que j'ai un peu de mal avec. Mais euh, quelque chose que j'ai appris beaucoup trop tard dans ma vie et que j'ai déjà aussi essayer à, à, à transporter à mes enfants et que je donne le conseil à tout le monde. Et j'avais trop de fierté ou j'avais trop de, de gêne de demander l'avis des autres. J'ai toujours cru que je dois que j'étais tout seul avec le problème, que c'était un problème très très spécifique, que j'avais que moi, euh, qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aider, etc. Et c'est que seulement très très tard que j'ai appris... En fait, ce n'est pas tellement important qui on pose la question et pourquoi. Rien que d'en parler, même, si la réponse, même s'il n'y a pas de réponse, rien que d'en parler, de, de prendre l'idée, de, de, mettre un, de la concrétiser, de la structurer, de la prononcer, rien que ça, ça fait déjà qu'on arrive à un autre niveau de, de réflexion. Et... Donc, j'ai, je regrette. Euh, de ne pas avoir euh, demandé euh, l'avis des gens qui ont fait les gens qui ont eu plus d'expérience euh, plutôt et pour répondre à la question pour n'importe quoi parce que ça fait euh, quelques, quelques années que je suis sur cette planète je pense que j'ai vu pas mal de choses que il y a très peu de gens qui, qui ont eu la, la chance de, de voir ça dans une vie et euh, et euh, que je peut apporter une perspective parfois très très différente de ce qu'on attend de moi, si on voit le CV, ou si on voit l'âge, ou euh, mon apparence extérieure, et euh, j'invite vraiment, et c'est pour ça aussi que je suis ici, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est, c'est de, 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 de retourner, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et euh, jusque-là j'ai eu une vie très très riche, et j'ai, j'ai ce besoin de, de retourner un peu, de donner un peu de ça euh, aux gens, et donc, pour répondre à ta question, c'est avec un conseil. Euh, Tous ce ceux qui, qui, qui écoutent ça et qui, qui, ont resté, qui sont restés jusque-là dans la conversation, déjà félicitations parce que <rire> vous avez tenu jusqu'au bout. Euh, non, mais euh, poser les questions, euh, approcher les gens. Euh,
0: une, on te contacte comment par email Ou il y a quelqu'un qui est en charge où... Vous avez bah, un département RH <rire> Une <rire> euh, que en plus, t'as, on du a coup, fait, tu as enfin, on a fait une petite, petite, petite partie, et en plus, vu que tu as mentionné tes enfants, j'ai encore envie de te poser une question dessus, <rire> mais on a fait une toute petite partie, et en plus, tu as un profil quand même très large sur mm-hmm. plein de langues différentes. Mm-hmm. Donc, euh, si tu veux, il y a à la fois le côté institutionnel, il y aurait le côté, enfin, euh, je veux dire institutionnel. Mm-hmm. J'ai vu aussi, euh, ça, On en a pas parlé, mais que tu es aussi. Euh, juge honoraire, mm-hmm. c'est comme ça qu'on dit mm-hmm. et tu participes aussi en tant que volontaire dans beaucoup de choses donc mm-hmm. je me demandais comment tu gères tout ça <rire> tu gères tout tout seul t'as un, un assistant, une assistante, quelqu'un qui peut te, te soutenir là-dedans
1: non non je gère tout seul Parce
0: que c'est beaucoup quand même.
1: <rire> On est, on est parfois surpris euh, combien combien de choses on peut intégrer quand on quand on quand on se focalise sur les sur des choses qui, qui, qui te font plaisir. C'est euh, tu vois pas passer le temps bah, bah là par exemple j'ai l'impression qu'on a parlé pendant 15 minutes. Ouais. <rire> <rire> un peu plus bon, voilà. Euh, non mais bah, je sais pas si point de vue technique on peut laisser mon adresse email. Oui, euh, tu tu
0: vas, dans... te, on mettra tout sur le sur le site. Pas bah, de problème. Voilà,
1: Ouais, je vais okay. laisser, laisser mon, mon adresse email et puis euh, euh, contactez-moi pour euh, ouais.
0: et bah, du coup bon je, je rajoute des questions pour pire est-ce que par semaine ou dans ton organisation personnelle tu as par exemple des temps pour faire quelque chose des temps pour répondre à tes mails enfin des en fait j'ai écouté un, un podcast hyper intéressant de métamorphose comme ça je m'en souviens en début d'année qui parlait de faire son bilan et préparer 2023 et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que la personne disait, vous allez prévoir plein de choses à mettre dans votre agenda, mais prévoyez des temps de repos. Mm-hmm. Parce que vous serez autant productif mm-hmm. que vous aurez du temps de repos.
1: Mm-hmm.
0: Et je trouve ça assez génial de se dire, dans la semaine, je prends l'après-midi de tes jours, je me cale ici une heure, deux heures, trois heures, ou c'est des heures où je ne fais rien. Et... Ou alors que, ou que je laisse sans rendez-vous, ou que je... Et...
1: Bah... J'ai pas mal réfléchi sur, sur ça aussi, et puis euh, la solution que j'ai trouvée moi, c'est je fais ce que je fais dans cet instant, rien d'autre. Donc là, je suis avec toi en train de, d'avoir une conversation super intéressante, super agréable. je fais que ça. Après, de temps en temps, je bois un peu d'eau, mais <rire> c'est tout. Um, quand j'attends le bus, j'attends le bus. Je, lis, je ne lis pas, euh, j'essaye pas de répondre à des messages, euh, j'attends le bus. Quand je suis en train de conduire, je conduis. C'est, c'est con, mais rien qu'en faisant ça, euh, ce ton de réflexion, quand on attend le bus, pourquoi il y a eu plus de burn-out, euh, ça aussi c'est peut-être quelque chose qu'on peut gérer dans une conversation. Après, euh, mon burn-out. Bon, on refera
0: une conversation. Arriver, <rire> mon burn-out et comment,
1: et comment <rire> j'ai géré ça et, euh, Par exemple, parce que quand les gens attendaient le bus, ils n'avaient pas le choix. C'était un moment de réflexion, il n'y avait personne avec toi avec lequel tu pouvais parler, tu attendais le bus, ça, ça prend cinq minutes. Il y avait ce p- petit moment de réflexion pour dire qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait ce matin. Et puisqu'on est dans le digital et on, est, on croit qu'on doit toujours être en train de faire quelque chose, on n'a plus ces petits moments de réflexion. Donc en fait, ma, je suis trop chaotique pour suivre un plan. Euh, la solution pour moi c'est vraiment ce que tu fais, tu fais, es à 100% dedans et tu fais que ça et c'est avec ça que j'arrive à, euh, et je fais que les choses que j'ai envie de faire dans ce moment là et c'est pour ça que parfois euh, pendant un quart d'heure j'arrive à faire plus que si je me fixe ça dans une, dans une date précise et ça me prend une heure parce que je fais d'abord la machine à laver et puis après je, je fais un peu de repassage et puis j'appelle encore un copain et puis en fait je, ça fait deux heures que je fais le même truc mais j'ai fait plein de choses donc, c'est, c'est, c'est quelque chose qui marche très bien pour moi, c'est, c'est ce focus.
0: Très que <rire> Je vais m'en sortir, n'est-ce pas bon, De toute façon, on a c'est ce, cet événement, du coup, qu'on, va, qu'on organise 22 mars 2023. Donc, je suis navrée pour les gens qui nous écouteront dans le futur. Mais ça me donne plein de pièces là-dessus parce qu'on veut, on va aborder les, les sujets, justement, de digitalisation et qu'est-ce qu'on fait à côté de la digitalisation et tout ce truc. Que, en plus, il y a eu le confinement, donc c'était aussi la conversation qu'on a eu avec Claire, Claire Grenier, qui a ouvert mmh. une librairie de bande dessinée à Berlin. Mmh. Ah, super. Et en fait, elle, euh, où je lui disais, moi, j'ai, j'ai l'impression qu'on a désappris beaucoup de choses pendant le confinement avec les réseaux sociaux, avec euh, le, le digital. Et que là, on revient à non, mais c'est cool d'aller sur place, c'est cool de mmh. parler avec les gens en face. Mmh. Et elle, ce qu'elle disait par rapport à la librairie, c'est moi, ce que j'adore, c'est d'aller quelque part et de me laisser surprendre. Mmh. Ce qu'on, peut, ce qu'on a plus difficilement quand on est en ligne mm-hmm. et qu'on sait exactement ce qu'on veut acheter Exactement. Donc, oh, c'est, c'est un vaste sujet <rire> non, alors quand même pour, euh, dans, du coup dans ton organisation est-ce que tu, toi tu travailles avec des gens est-ce que tu as des coachs par exemple ou des, pour toi, pour t'améliorer ou pour euh, t'organiser ou j'en sais rien est-ce que tu vas dans des trucs de discussion ou...
1: tout ce que tu as mentionné tout. J'ai, okay. euh, j'ai, j'ai eu des coachs euh, dans le passé. Je vais, actuellement, j'en ai pas, mais je vais bientôt en avoir. Je, je fais pas mal de, de mentoring aussi dans mon entreprise, ah, ça, c'est où, euh, où je, ça, ça. j'apprends aussi rien que par les questions, ou parce que mes mentis comme on appelle ça, me racontent leurs problèmes. J'apprends aussi sur moi-même, comment je gère moi. Que je, je, je m'inspire là-dessus. Et euh, je lis pas mal, je, je suis des podcasts pour, pour m'inspirer aussi. Donc en fait, et ça c'est quelque chose qui, qui, qui est assez typique pour moi, je, je me mets constamment en, en question. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu le fais Est-ce que c'est encore bon Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Il y a toujours quelqu'un d'autre qui, qui, qui peut t'apprendre quelque chose. Et ça c'est quelque chose qui, que, que mon père m'a appris. <rire> Je ne sais pas si la traduction va passer. Euh, il, a dit, il a dit en allemand « Niemand ist so doof, dass du nichts von ihm lernst. » Donc jamais euh, personne n'est trop con pour que tu ne puisses pas apprendre quelque chose de lui. Et c'est avec ça comment je. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. On n'a jamais... Euh, de, de, de tout le monde. Et euh, si, on, si on traverse la vie comme ça, euh, bah je suis entouré de, de coachs. Chaque jour. <rire>
0: C'est une bonne, bonne, bonne réponse. <rire> non, mais je suis d'accord. En plus, c'est, euh, c'est, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Thomas L. Emerson, je crois qu'il s'appelle, qui disait euh, dans, dans ma vie, j'apprends de chacun. Et en cela, tout le monde, mes supérieurs ont une chose. Et c'est pour ça que j'apprends de chacun. Mm-hmm. dans ce sens-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Et je suis assez d'accord. Et en fait, l'idée aussi de, de ce podcast, c'était de dire que tout le monde est exceptionnel d'une certaine façon. Absolument. Si tu lui laisses l'espace et la place pour l'être, en fait je voilà. suis bien d'accord tu disais que tu avais des enfants
1: oui bon euh, j'ose plus les appeler enfants mais... <rire>
0: c'est des enfants qui ne sont plus depuis 10 ans t'arrives du coup à, euh, un truc, euh, dans, ta, dans ta vie d'entreprise ta vie de famille c'est quelque chose aberlant non ils sont tous les deux ils ont quitté la
1: maison il y a, ah ouais, il y a quelques années ils, sont, ils ont 23 et 20, 21 ans
0: ils sont bon. on a le même âge quoi <rire> des enfants
1: c'est tu as des enfants bon, bon. Euh, on, est, on est en contact régulier, mais c'est, ils, ils ne font plus partie de, de ma vie quotidienne. Donc ça, c'est, ils ne sont pas à Berlin. Mon fils a fait des études de musique électronique ici à Berlin. Mais là, il, euh, il travaille à, à Francfort dans un hôtel. Et ma fille, elle fait des études de droit à, à Wiesbaden.
0: On les salue du coup. <rire> on les salue, si jamais <rire> ils sont arrivés jusque là. Oui. Euh, parce que je trouve ça... Euh... C'est, je trouve ça sympa aussi quand on regarde dans les entreprises souvent moi ce que j'ai remarqué c'est que les personnes plus âgées mmh. avec lesquelles je m'entends super bien c'est souvent des gens qui ont des, des enfants du même âge que nous et je trouve ça assez génial parce qu'en plus on est enfin, j'imagine que dans l'entreprise c'est pareil il y a beaucoup d'internationaux où nos parents ne sont pas avec nous mmh. et sans avoir une relation filiale non plus mmh. je trouve ça génial d'avoir d'autres modèles avec lesquels on s'entende parce qu'on sent que à la maison il y en a où, ils ont des enfants, ils ont les mêmes questions, les mêmes problèmes, et c'est hyper cool. Donc, je trouve. Ok, bah, trop, trop cool, ça, qui explique cela, du coup. Est-ce que. Bon, alors, je te pose quand même la question, mais si je sais que j'ai déjà la réponse, mais est-ce qu'il y a un, il y a un sujet, une question que tu aurais aimé qu'on aborde Il y en aurait tellement, mais que là, tout de suite, tu aimerais mentionner ou que tu aimerais bon, Il y a Lou qui s'impatiente.
1: Oui, donc c'est pas très poli, là, c'est pas tantôt. <rire> Euh, non, non. Il euh, bah, y, y, y a plein de sujets de, 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 de quels on pourrait parler, mais là, actuellement, il y a... Non, non. <rire> <Ça> me <marche. rire> Merci beaucoup euh, pour ton temps. De
0: Merci pour euh, toutes tes réponses. Est-ce que, juste avant qu'on termine, il y a une référence ou un film ou un livre que tu aurais envie de, de partager là
1: il y a deux livres. Il y a un livre et euh, un auteur qui est assez connu. Il y a un livre, c'est euh, Von Strompenhance. On, on va le mettre aussi oui. dans, le, dans le lien. Riding the Waves of Culture. Donc ça, c'est quelqu'un qui, qui d'un niveau académique, euh, c'est, euh, n'a pas fait, a fait pas mal d'études sur le, l'interculturel. Ça C'est une, une grande grande inspiration pour moi, non seulement dans l'interculturel, mais aussi dans comment approcher les dilemmes et comment euh, les, les résoudre. Et euh, de l'autre côté, euh, quelqu'un qui je trouve très très fort euh, dans la communication pour pas mal de, de choses dans, dans la gestion, c'est euh, Simon Sinek. Ses livres et ses, et ses vidéos aussi. Donc ça c'est, euh, ça c'est les deux qui me viennent à la tête tout de suite pour, euh, en, en tant qu'inspiration.
0: Super Merci beaucoup. (rire) Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetois.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin dutois Toit et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt